0: Willkommen zu Dem Ennerts Seine Erben, dem News-Update zu unserem MSV mit Micha und Stefan. Viel Spaß!
1: Dem Ennerts Seine Erben mit Micha und Stefan, eine neue neue Folge hier, heute Abend, Sonntagabend. Schönstes Wetter, ich habe hier alles aufgerissen, Balkontür, Fenster, Hose aus, hätte ich schon fast gesagt. Nein, die ist noch an. Und wenn ich schon Hose an oder aus anspreche, da ist auch der Mann zu meiner besseren Hälfte. Ihr seht ihn heute auf dem rechten Screen. Micha, wir haben 122 Fans im Livestream. Schönen guten Abend. Was möchtest du an deine Leute hier da draußen für Worte richten, an diesem schönen Sonntagabend?
0: Erstmal, ich glaube, ich bin in den letzten Wochen immer rechts gewesen äh, zu sehen im Bild. Ähm, Weiß ich nicht, ob ich... Ich glaube, ich bin in unserem neuen Layout immer auf der rechten Seite, weiß ich nicht. Ja. Äh, aber als allererstes einen wunderschönen Abend natürlich an alle zusammen. Und sorry, letzte Woche noch darüber gesprochen, dass ich immer mit euch zusammen schon fünf vor neun hier im Chat bin. Und jetzt bin ich derjenige, der hier um 21.15 Uhr äh, direkt von der Arbeit Kind ins Bett geschmissen und... <lacht> so, du musst jetzt direkt schlafen, ich muss jetzt noch weitermachen.
1: Ich, ich, ich muss auch sehr ehrlich dazu sagen, ich habe es auch ausgenutzt. Ich bin so eine kleine Drecksau. Normalerweise, hast du gemacht? normalerweise immer wegen mir so zwei bis fünf, sieben, acht, neun, zehn Minuten zu spät. Heute habe ich alles daran gesetzt, dass der Stream um 21.02 Uhr hochgeht, damit ich heute wirklich so pünktlich bin und damit das mal anders aussieht, einmalig. Ansonsten, ich kann ja nur sagen, Micha, du brauchst dich nicht entschuldigen. Jede Woche meistens wegen mir, zwei, drei Minuten zu spät, von daher alles in Ordnung.
0: Schönes Trikot hast du an.
1: Mega, ne? Also habe ich gerade schon gesagt, mir gefällt das richtig gut. Ich ziehe das sehr, sehr gerne an. Ähm, bin gerade äh, Pizza holen gegangen und da habe ich mir gedacht, das musst du doch mal präsentieren. So geil ist das Ding. Äh,
0: ganz kurz, äh, wir fragen uns ja auch mal zwischendurch, wie es uns denn so geht. Hattest du tierische Schäden am Donnerstag? War nicht Duisburg-Bahl auch
1: sehr getroffen vom Gewitter? Ja. Balkon sah übel aus. Also... Zur Erklärung, wir haben sogar einen etwas größeren, also da stehen wirklich so ein paar Pflanzen drauf, Grill, äh, fette Garnitur und hast du nicht gesehen, also das konntest du kaum noch wieder erkennen. Ansonsten war äh, sehr, sehr viel hier überflutet in Bezug auf die ganzen Gullis und so. Also da gab es sogar eine Straße, ich wollte dann abends noch zum Sport fahren. Da konnte ich gar nicht durchfahren, da hat die Feuerwehr komplett gesperrt gehabt, weil es nicht abgelaufen ist. Ja, ansonsten ähm, war ich zu der Zeit, wo es wirklich Wirklich, wo es gerade anfing, bin ich ähm, ähm, bei Bekannten in die Tür rein, war wirklich der erste Fizzle, den habe ich noch auf dem Kopf bekommen, war dann dort 20 Minuten in der Wohnung und wollte dann zum Auto gehen. Und mein Auto oder zwischen Haustür und Auto ist wirklich nur ein Bürgersteig. Lass es dann vielleicht zwei, drei, vier Meter sein. Nass. Ey, komplett, als ich im Auto war. Ich habe extra noch versucht, eine Minute, zwei Minuten zu warten und habe so darauf spekuliert, ja, dieser, dieser enorme Schauer, der lässt vielleicht ja mal irgendwann so minimal nach, sodass du zumindest nur nass wirst. Aber dann hatte ich auch irgendwann nach zwei, drei Minuten keinen Bock mehr zu warten und habe mir gedacht, komm, die 2,4 Sekunden, bis du im Auto bist, kann schon nicht so schlimm sein, ne? Ich sage dir, es war schlimm. <lacht> ich war komplett, als ob ich da, ich weiß nicht, zehn Minuten unter, unter, unter einer Wolke stand. So viel war das. Von daher, naja. Bei dir?
0: Also wenigstens keiner von euch zu Schaden gekommen, das ist schon mal ganz gut. Bei dir
1: Pool voll, hast du, hast du ja gemeldet. Ne? Also Gott der sei der Dank. Pool ist
0: sowieso voll, voll. also den habe ich ja in mühsamster Feinarbeit über zweieinhalb Tage, letzte Woche glaube ich war es, Montag bis Mittwoch, bin mir nicht sicher, vorletzte Woche, äh, sauber gemacht und wieder gefüllt. Ich sag's euch, Leute, Es ist äh, jedes Mal stehst du da drin, also es ist wirklich, jedes Mal denke ich mir, wofür eigentlich? Und dann bin ich am Mittwoch, Erstes Mal reingesprungen und habe mir gedacht, ah, dafür. Jetzt weiß ich wieder, <lacht> wofür ich den so äh, ja, mühsam sauber mache. Also es ist wirklich, äh, macht ihr euch kein Bild von, wie ich damit nach Schaufeln und Eimern äh, in zwei Meter Tiefe im, im Beton stehe. Also Wahnsinn.
1: Kann ich nur äh, bestätigen, ich durfte ja selber schon mal zu Gast sein und bei dir den einen oder anderen Körper hätte ich schon fast gesagt. Aber nee, so bewandert bin ich nicht. Äh, trotzdem durfte ich mich da schon mal verewigen in deinem Pool. Und ja, es war ewigen.
0: Ich hoffe, du hast nicht reingemacht.
1: Ja, so ungefähr. Hast du du nicht gemerkt, ne?
0: (lacht) Plötzlich so so warm
1: geworden. Können wir aber den Leuten sagen, war sehr, sehr erfolgreich, als ich bei dir war, denn da hat Deutschland gegen Portugal gewonnen an dem Tag. Das einzige Spiel bei der Europameisterschaft, oder? Das einzige
0: Spiel und also für die deutsche Nationalmannschaft war es erfolgreich an dem Tag und wir haben aber an dem Tag auch noch eine Entscheidung getroffen, wo ich dann auch mal um deinen Rat gebeten habe, nämlich der Alex und ich haben noch eine Entscheidung getroffen an dem Tag äh, für unsere Traditionstalks äh, im Wimpeltausch. Das war nämlich genau an dem Nachmittag, wo ich bei Twitter eine Umfrage gemacht habe. Äh, unser neuester gast Carsten Ramelow, äh, Vize-Weltmeister 2002, äh, wäre in der Woche drauf zu Gast gewesen bei uns im Wimpeltausch und habe dann bei, bei Twitter gefragt, was die Leute für Fragen haben. Prost. Und äh, dann hagelte es bei Twitter Fragen wie, wie fühlt man sich als Corona-Leugner und äh, wie war das auf der Demo? Und ich habe gedacht, ach du Scheiße, wen haben wir denn da eingeladen? Dann habe ich mir aber schlau gemacht. Und dann habe ich dem eine SMS geschrieben, dem Kasten Ramelow und habe äh, geschrieben, aufgrund deiner äh, Haltung zum Thema Corona haben wir uns dagegen entschieden, mit dir Interview aufzuf- aufzuzeichnen. Wünschen dir alles
1: Gute, bleib gesund. Es kam nie eine Antwort. Aber das war auch an dem Tag. Und jetzt begrüße ich keinen geringeren als Carsten Ramelow, bei dem ändert seine Erben. Micha, Tür auf! Hier ist der Zong. Ja. ja,
0: also Wahnsinn, ne? Also, äh, ganz ehrlich, wenn du Carsten Ramelow googelst, kommt das immer noch nicht. Du musst wirklich Ramelow und Corona googeln, bis du den, bis du die äh, Berthold-esken äh, Abgründe siehst.
1: Weißt du was? Wir können das ja mal machen. Komm, Ich google jetzt mal Carsten Ramelow und ich gucke mal, welcher was als erstes angezeigt wird. Gibt's ja immer so meistens, ne? Wenn du Michael Ballack eingibst, dann kommt ja meistens. Oh, da gab es eine ganz oder, so schöne oder, Situation oder, oder, bei Michael Ballack. Ja, ja, ja. dann lassen wir es weg. Genau, das doofes Beispiel. Aber nimm mal Lothar, Matthäus. Da kommt ja erst als erstes Lolita, dann Lolita <lacht> und dann als zweites Adriana und als drittes äh, Magdalena und als. Ne? Kennst das ja, dieses Spielchen? Ähm, Carsten Ramelow, finde ich geil hier. Ähm, Anpacker, I'm, Abräumer und Fanliebling. Und ansonsten, ja. Habe ich jetzt hier Google eingegeben? Ja, doch, habe ich Google. Ja, viel über Transfermarkt mit Titel der Folge und hast du nicht gesehen. So, auch aber nichts zu Corona. Nichts zu Corona. Egal. Pass auf, bevor wir abdriften, Ja. lassen mal Carsten in, bei Carsten sein und fokussieren uns auch ein wenig auf den MSV Duisburg. Jetzt wollte ich zwei Dinge noch mal im Vorfeld ansprechen. Und zwar, du hast es mit Sicherheit verfolgt, denn das tun wir ja eigentlich fast sekündlich. Äh, was für eine Folge letzte Woche, oder? Da müssen wir doch einfach mal hier auch applaudieren an unsere Community, an die Leute da draußen. Ähm, 3000 Aufrufe fast bei bei YouTube. Da haben wir dem RWE mal gezeigt, wo der Frosch die Locken hat und ähm, wenn wir... Alle einzelnen, und darüber haben wir ja diese Woche gesprochen, alle einzelnen Zuhörer und Zuschauer mal zusammenfassen, dann sind wir bei 2.000, zwei, 2.500 in der letzten Woche. Das ist ja für den ändert seine Erben fast Rekordniveau. Da müssen wir mal ein fettes Dankeschön da draußen an die Leute verteilen, weil ja auch immer viele fragen: Boah, ihr macht das ganz cool, wir finden, wir sind jeden Sonntag dabei. Wie viele Leute schauen und hören sich das so an? Ja, damit ihr ein Gespür für habt. Bei Innert seine Erben waren wir letzte Woche bei ca. 2.000 zwei bis 2.500. Und das geht schon in eine ganz coole Richtung. Ne? Da haben wir uns ja letzte Woche zu ausgetauscht. Deswegen vielen, vielen Dank für euren Support in der letzten Woche. Und wenn ihr schon bei dem Support und bei den Glückwünschen oder bei den Blumen bei bei den seid, ich gucke gerade auf die Likes, 52, da geht noch ein bisschen mehr. Also direkt wieder Zuckerbrot und Peitsche, aber trotzdem vielen Dank für letzte Woche.
0: Ja, absolut. Äh, Wahnsinn mit euch. Ähm, ja, wir alle haben keine Lust auf eine Sommerpause. Kein Mensch will irgendwie, ich habe jetzt schon keine Lust auf... Auf die drei Monate Winterpause da irgendwie, die da irgendwie auf uns zukommen, weil in Katar Katar gespielt wird. Ähm, Deswegen Riesenrespekt an euch, dass ihr in dieser tristen Sommerlochzeit so zahlreich sonntagsabends um 21.25 Uhr mit knapp 150 Leuten bei uns im YouTube-Stream seid. Also vielen, vielen Dank weiter so. Wir sind sehr, sehr dankbar und werden es auch nie vergessen, dass wir ohne euch Cheers, nichts werden.
1: Ja, und dann habe ich noch äh, eine Geschichte in eigener Sache, hätte ich schon fast gesagt, stimmt aber gar nicht, ist ja auf die Potpots bezogen. Du warst darüber informiert in der letzten Woche, wie auch der ein oder andere im Vorfeld. Ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, denn die Produktion, die läuft in den nächsten ein, zwei Wochen richtig an. Ich blende es aber mal ein. Und ihr habt es wahrscheinlich alle gerade schon mal gesehen und vernommen. Ich war, warte, jetzt sehen wir mich ja nicht.
0: Zack. Nicht schlimm, red da, du
1: mal. Da bist du. Ja, ich war ähm, das vergangene Wochenende bis gerade eben mehr oder weniger fast on the road. Ich war unterwegs und habe mal mir zur Aufgabe gemacht, erstmal schöne Grüße an meinen Papa da draußen, der mich begleitet hat. Ich also Stefan,
0: das finde ich, um, bevor du jetzt die Geschichte erzählst, möchte ich dir nochmal einen großen, großen Respekt dafür aussprechen, dass du solche Sachen mit deinem Papa machst. Finde ich sagenhaft und sollten die Leute viel, viel häufiger machen. Großartig.
1: Ich saß hier vorhin und habe mir so mal das erste Material angeschaut und und im Nachhinein habe ich überlegt, den hätte ich eigentlich viel mehr mit einbinden müssen. Hätte er denn Bock drauf gehabt? Ja, so, ja schon. Also, jetzt nicht über jede Starke. Wissen die Leute denn schon, wovon wir sprechen? Nein, die wissen das gar nicht. <lacht> aber auch geil, ne? Ja. Ähm, es ging darum, und das werdet ihr in den nächsten ein bis zwei Wochen dann, je nachdem, werdet ihr sehen. Nochmal, es ist ein Video natürlich von einem MSV-Fan, aber in Bezug auf die dritte oder auf die kommende Drittliga-Saison bezogen. Also kann sich ruhig jeder Fan hier mal reinziehen. Und ich habe mir einfach mal zur Aufgabe gemacht, an diesem Wochenende alle Gegner bzw. Drittligastadion der Reihe nach mal anzufahren und mal zu checken, unter die Lupe zu nehmen, unseren Aufkleber natürlich da zu lassen, Selfies zu machen und dann den Ball, den MSV-Fanball zehnmal hochzuhalten. Und jetzt sage ich schon mal das eins vorweg, alle Leute, die da in den nächsten Wochen schauen werden, Jungs und Mädels. Ich kann ein wenig Fußball spielen, aber das sah sehr unbeholfen aus, weil der Ball hatte zum einen keine Luft. Also ich habe da mehr oder weniger mit einem Luftballon oder mit einem Flummi den Ball jongliert. Das sah sehr sehr unbeholfen aus. Und auf der anderen Seite, ja, man bekam natürlich sehr, sehr viel Sitzfleisch. Von daher bitte ich das zu entschuldigen. Aber ob es funktioniert hat, weil ich kann nur sagen, ich werde es mit aller Dramatik zurechtschneiden und produzieren, ob es final funktioniert hat. Das möchte ich hier noch nicht vorwegnehmen. Das Einzige, was ich vorwegnehmen kann, ist zwei über. Ja, nee, darf ich eigentlich auch nicht vorwegnehmen. Aber es waren,
0: es waren. Seid gespannt, Leute. Es, es
1: waren vierstellige Kilometerzahlen. Es war ohne Pause, nonstop. Ich saß mit einem Weltrekord an Fahrleistung vorm Steuer oder am Steuer, nicht vorm, am Steuer. Und das nehme ich schon mal vorweg: es gab viermal das Geblitze und es wird teuer. <lacht> Du Schande. Ja. Also Leute, ich kann es euch nur empfehlen.
0: Schaut es euch an, wenn es dann fertig ist. Stefan hat 24 Stunden von 3 Uhr morgens bis 3 Uhr morgens ähm, mit seinem Papa durch Deutschland getourt und hat sich jedes Stadion des MSV bzw. jedes gegnerische Stadion des MSV angeschaut und für euch
1: dokumentiert. Demnächst auf diesem Kanal. Ganz genau. Ja, da würde ich sagen, starten wir hier volle Pulle rein und ich habe es auch gerade schon erwähnt, Micha. äh, Ja, letzte Woche, da war natürlich, da hätten wir hier, glaube ich, 35 Stunden am Stück äh, Stream machen können. Da gab es so, so viele Themen, über die wir hätten sprechen müssen. Diese Woche ist ein bisschen ruhiger geworden, hatte man so den Anschein. Aber wir haben eine Geschichte natürlich dingfest gemacht und zwar die Personalie Joshua Bitter. Er ist wieder zu Hause, wie man so schön sagt, nach kurzer Abwesenheit. Ein Ex-Zebra, wieder also bei uns im Stall mit dem guten Joshua. Trägt die Nummer 14, also ehemals die Stammnummer von Tim Albutat, ist als Rechtsverteidiger eingeplant, gerade nach der Verletzung von Rolf Hälscher, der mit Sicherheit jetzt ein paar Wochen, Monate noch brauchen wird. Eine sinnvolle Ergänzung, wenn nicht sogar Verstärkung auf dieser Position, wo wir immer Bedarf haben, wo wir Dynamik brauchen, wo wir Schnelligkeit brauchen. Und all das zumindest... Ja, wenn er seine Leistungen abrufen kann und das widerspiegeln kann, was er zumindest am Anfang hier gezeigt hat, eine äußerst positive Verpflichtung. Wie siehst du das?
0: Ja, ich lese gerade, die Leute schreiben, die 29, kriegt er doch die 29, oh, Stefan?
1: Okay. Aber, um, ihr, aber ihr gebt mir recht, er ist mit der 14 aufgelaufen in den ersten Spielen jetzt, ne? glaube ich.
0: Also, Joshua Bitter, Stefan was soll ich sagen, 1920, der starke Rechtsverteidiger in der Hinrunde vor allem, den wir hatten, Ähm, da ist dann selbst unser sehr starker Linksverteidiger, Arne Sicker, fast ein bisschen in den Schatten geraten. Also eine richtig, richtig starke Vorrunde gespielt, richtig starker Antritt, äh, mit Ball nach innen gezogen, das Spiel beschleunigt. ähm, Joshua Bitter ist für mich, ähm, wenn man man jetzt mal Rolf Felscher rausnimmt, als verletzten Spieler, wenn Joshua Bitter komplett zur alten Stärke zurückkehren würde, wäre er absolut die Nummer 1 auf der rechten Seite. Ähm, vor allem gegen Ajani, was die Ballführung betrifft. Äh, Endgeschwindigkeit ist bei Adjani, glaube ich, noch ein bisschen höher. Aber ähm, Tempo mit Ball ist, glaube ich, beim Joshua Bitter schon, schon arg gut. Ähm, ja, und was soll ich anderes sagen, Stefan? Joshua Bitter hat beim FC Rot-Weiß-Dorsten gespielt, und ist dann in der Jugend angefragt worden und gewechselt zum FC Schalke. Ähm, ich habe in der Jugend beim FC Rot-Weiß-Dorsten gespielt und bin dann in der B-Jugend angefragt worden von der Spielvereinigung Mahl, damals Drittligist, habe das dann damals nicht gemacht. Aus verschiedenen Gründen ist ein falsches Thema für heute. Aber gleicher Verein, in der Jugend äh, gescoutet worden ähm, und Gleiches Gymnasium. Sie haben sich eure Wege getrennt. (lacht) Ja, weil, Stefan, er ist 1999 geboren. Nee, stimmt nicht, ne? Warte mal. Doch, nee. 2001 geboren. Kannst du bitte schauen? Ich gucke. Ähm, Auf jeden Fall habe ich 1999 Abi gemacht auf der Schule. Die Joshua Bitter, ich vermute 2010 betreten hat. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Geboren, halte ich fest, 1. Januar. Schon mal geil. Ja. 1997.
0: 1997. So, da war ich knappe 18. Äh, 1997 bin ich 18 geworden. Also 18 Jahre später hat er dann die Schule besucht, die ich äh, auch abgeschlossen habe mit meinem Mit dem Abitur, was er gemacht hat, ähm, an der gleichen Schule, gleicher Jugendverein. Ja, Stefan, was soll ich denn dann gegen ihn sagen? Einzige Problem, was ich mit ihm habe, der ist dann zu Schalke gegangen. Aber ganz ehrlich, wenn du als Jugendlicher in Dorsten wohnend, äh, bei mir war es ein bisschen anders, weil ich äh, in Wesel sozialisiert war, in Schermbeck, dementsprechend bei mir der MSV äh, quasi durch die Adern fließt. Ähm, aber wenn du in Dorsten aufwächst, dann bist du nah an Gesindelkirchen und äh, dann kannst du einem Jugendlichen da auch nicht viel vorwerfen, zu diesem Verein zu wechseln. Aber viele Parallelen zu mir, deswegen, was soll da passieren? Guter Mann.
1: <lacht> genau, und ich glaube, du hast jetzt sehr, sehr viel ausführlich über ihn gesprochen. Das können wir eins zu eins unterschreiben, denn, ja, machen wir uns nichts vor. Viel mehr Alternativen auf dieser Position mit so einer Personalie wird es wahrscheinlich auch nicht geben, er ist recht nicht für den MSV und ist Aus bekannten, angesprochenen Gründen von dir jetzt gerade mit Sicherheit sehr, sehr nachvollziehbar. Von daher können wir, oh, was haben wir hier für eine komische Gesicht? Warte mal. Äh, Zack, jetzt machen wir das hier nochmal eben schön für die Leute, nicht erschrecken. Putsch, müssen wir dich mal eben kurz kleiner machen.
0: Nicht schlimm. Also ich rede schon mal währenddessen. ähm, Wir haben Joshua Bitter, äh, Marktwert 125.000 grüner Haken. Und dann auch schon im Chat sehr, sehr häufig gefragt worden. Vielleicht können wir direkt zu ihm wechseln. Gordon Wild. Was wir denn von Gordon Wild halten,
1: Stefan, war die Frage. Ich, ich, ich muss immer, immer, immer wieder, habe ich es nicht letzte Woche schon gesagt, ne? immer wenn wir Gordon Wild, muss ich an Gordon Gecko denken. Von äh, das mir nix. Hier Michael Douglas in Dingens. Ach, wie heißt er nochmal? Leute, helft mir doch noch mal. Michael Douglas in Dingens. Mit Turnstone? Nein, Börse hier. Äh, Keine Ahnung. Also, Michael Douglas erinnere ich in dem Film mit Sharon Stone. Nein, den meine ich doch nicht. Wall Street, Mensch. Wall Street, Wall Street. Wall Street. Kennst du nicht, ja. Auf jeden Fall muss ich mal an den denken. Ähm, Ja. Ich bin
0: schon wieder im Kinoformat übrigens.
1: Ja, ja. Bei aller aller Euphorie, die wir jetzt gerade über mein Wochenende verbreitet haben und über unsere Sendung hier in den letzten Wochen, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe ihn ja jetzt selber noch gar nicht im MSV-Dress spielen sehen. Und. Jetzt gab es im Hintergrund Stimmen bei dem Spiel, glaube ich, gegen Hannover oder auch sogar gegen Hamburg. Ähm, boah, schwierige Personalie brauchen wir nicht, Lückenfüller. Und auch ich bin ja letzte Woche so in diese Richtung gegangen. Bei all dem, mit auch Mike eher mit dem, mit dem Seaten auf der zweiten Folie, da kommen wir ja gleich zu, dass was nicht die Leute unbedingt sind, die uns weiterbringen. Jetzt ist es aber so, dass ich auch den, äh, dem Netz so ein bisschen lausche und verfolge. Ähm, das Spiel jetzt hier gegen Münster soll wohl sehr, sehr positiv gewesen sein um seine Personalie herum. Deswegen würde ich sagen, müssen die Leute jetzt hier mal ein bisschen uns zur Seite springen, können ja ein bisschen mehr dazu was sagen. Und wenn du noch das eine oder andere hast, kannst du es auch gerne tun. Ich kann also weniger zu seiner Leistungskurve was sagen als alle anderen.
0: Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz, jetzt wird hier geklopft bei mir an der Tür. Das könnte eine Sechsjährige sein. Ich schalte mich mal kurz Oder, auf,
1: oder, oder ist es Gordon Wilde?
0: Ja, Stefan, ich muss ganz kurz mal raus.
1: Mach mal. Ja, Leute, ihr könnt es ja mal reinschreiben. Wie seht ihr denn Gordon Wild? Also kenne ich nur einen anderen Film. Ja, Pascal G-Wild. Ja, schon klar. Äh, wäre aber geil eigentlich, ne? Wenn er hinten auf seinem Trikot G. Wild hätte. <lacht> das wäre richtig geil. Oder wir finden hier irgendwo noch bei uns in unserem Podcast einen, einen Spitznamen für ihn. Du kleiner Schelm. Ja, ich kenne auch nur Gina Wild, schreibt der Picker. Gegen Münster war ein geiles Spiel von Wild, Vorarbeit von Wild auf Hetwa. Ja, hört sich eigentlich ganz gut an. Also wir könnten auch gerne noch mal morgen in der Abstimmung bei Instagram fragen, ob ihr das Ganze positiv sehen würdet. Ja, die Personalie hinter Buhadus beziehungsweise im Offensiv- und Mittelfeld oder auch als weiterer Stürmer, da haben wir wahrscheinlich auch vom Klingelbeutel her nicht ganz so viele ähm, Möglichkeiten. Wenn wir betrachten, dass wir dort mit König, Ikene du ist natürlich in vörterster Hetwa, Nualu, äh, schon einige Spieler haben, die jetzt qualitativ auf diesem Niveau sind, sei mal dahingestellt, aber, ja. Warum sprecht ihr ihn Englisch aus? Er ist Deutscher. Okay, Gordon Wild. Oder Gordon Wild. Können wir auch so machen. Hört sich aber geil an, wenn er doch Ami ist, oder? Mensch, wir wissen doch alle, wie wir es meinen. Ähm, Möchte gerne bleiben, sagt der Andreas. Ja, glaube ich ihm gerne. Ist mit Sicherheit ja auch eine gute Möglichkeit. Wir können ja mal noch mal so ein bisschen auf seine Vita schauen. Das haben wir zwar letzte Woche getan, aber für all diejenigen, die uns heute verfolgen, da können wir es ja nochmal zu machen, zu dem der Michael ja gerade eh nicht dabei ist. Da können wir einfach mal schauen. Gordon Wild oder Gordon Wild oder Gott und Wild, haben wir jetzt gerade gelernt, 26 Jahre alt, aus Leonberg, Mittelstürmer, 1,80 Meter groß, 150.000 Marktwert, das sehen wir jetzt gerade, ist aktuell auf Vereinssuche, hält sich jetzt, wie gesagt, schon äh, beim MSV seit ein, zwei Wochen fit, äh, zeigt sich immer mal wieder und präsentiert sich. Und hatte seinen Höchstmarktwert mit 200.000 Euro datiert am 26.08.2020. Hat folgende Stationen hinter sich, also in der Jugend beim FSV Mainz 05 über Wien-Wiesbaden dann halt in die USA gegangen. Unter anderem so klangvolle Namen wie die Spartans, Maryland, Atlanta, Charleston, DC United, Los Angeles. ließ sich eher wie, so ein bisschen wie LeBron James deine Station. Aber egal. Und ist dann zum Schluss bei Indie 11 gewesen. Also dann doch wiederum nicht äh, LeBron James. Und stellt sich jetzt gerade halt vor, Micha, und ich habe es gerade schon mit den Leuten hier besprochen, die Meinungen äh, sind recht positiv, was Gordon Wild anbetrifft. Gordon Aber, Wild? Ja, ich sollte ihn jetzt deutsch aussprechen, hat der ah, eine okay. hier gerade im Chat gesagt. Er ist doch Deutscher. Von daher machen wir das jetzt mal. Wir machen mal so ein, so ein Zwischending und wir wollen ja jetzt auch nicht auf die Gina abzielen, von daher nennen wir ihn Gordon Wild. Ähm, würdest du einer Verpflichtung positiv gegenüberstehen, gemessen an dem, dass wir sagen, okay, mit Ademi hatten wir einen etwas arrivierteren Namen, wir waren aber auch bei uns nicht vollends überzeugt von ihm, ihm, trotz seiner zwölf Tore in der letzten Saison, also so nehme ich es zumindest wahr, um die Personalie Ohrhahn Ademi und wir müssen ja jetzt, egal, egal für wen Wild jetzt oder für welche Position er eingeplant ist, wir müssen natürlich betrachten, dass wir mit Ekene, mit Hetwa, mit Ndualu, mit äh, König äh, vorne einige Leute haben, die eigentlich auch noch nicht ihr Potenzial komplett abgerufen haben, beziehungsweise noch gar nicht abgerufen haben oder noch gar nicht abrufen konnten. Und wild ist natürlich dann auch wieder so eine Spekulatiusnummer, wo wir nicht wissen, in welche Richtung das geht. Würdest du das begrüßen oder würdest du sagen... Ja, da würde ich mir dann doch eher so einen etwas arrivierteren äh, Spieler wünschen, der vielleicht auch 28, 29 ist, der schon bewiesen hat, dass er es zumindest auf Drittliganiveau kann.
0: Ja, da würde ich gerne was zu sagen. Ähm, Ich bin aber die letzten Tage, weil ich in den letzten äh, Wochen bin, bis ich dann mal endlich Urlaub habe. Also ich habe jetzt noch eine Woche und dann äh, nächsten Sonntag meinen letzten Arbeitstag. Deswegen habe ich so viel gearbeitet die letzten Tage, dass ich keine Chance hatte, mir irgendwas anzuschauen. Ich habe äh, das Spiel gegen Preußen-Münster nicht gesehen, habe dann nur ähm, immer mal wieder gelesen, dass äh, Wild da eine gute, gute Rolle gespielt hat, äh, sich angeboten hat. Ich, ich mache sowas ungern. Ne? Also, ich, ich habe keine Ahnung. Stefan, ich kann es dir nicht beantworten. Ich habe einfach keine Ahnung. Das Einzige, was ich glaube, ist, dass ähm, Ademi und Wild, glaube ich, relativ wenig miteinander zu tun haben, weil sie völlig andere Positionen spielen. Das wäre dann eher Seton gewesen. Ne?
1: Ich bleibe bei meiner Meinung. Auch ich habe natürlich keine Ahnung, weil ich halt, äh, halt nicht spielen sehen und ich habe ihn auch äh, davor nicht verfolgt. Aber ich glaube, mit so einer Personalie tun wir uns dann keinen Gefallen. Also ganz kurz, unabhängig davon, wie gut jo- äh, äh,
0: tsch- tsch- Gordon Wild ist, ähm, wir brauchen einen Stoßstürmer noch. Wir brauchen noch einen Stoßstürmer, damit, äh, damit wir da vorne richtig, richtig Bambule machen können. Und äh, das ist weder Wild, noch Hetwa, noch ein Dualu. Vielleicht mit Abstrichen äh, wäre es Ekene. Der wird aber, glaube ich, auch eher über Außen gebraucht, weil Stoppelt in die Mitte rutscht. Ähm, Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, Wild verpflichten als als Backup mit einem stark leistungsbezogenen Vertrag, wie man es auch bei Bitter gemacht hat. Und
1: äh, ich weiß nicht, was hast du? Warum lächelst du? Warum lachst du? Ich finde das immer, weil der MSV ja jetzt auch mit Bitter stark leistungsbezogenen Vertrag, das ist immer so die letzte Ausfahrt. Und ich stelle mir jetzt gerade vor... Ich, nein, 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 pass auf, ich stelle mir pass jetzt... Pass auf, ich, eine Sache dazu, Stefan. Ich,
0: ich glaube nicht, dass der MSV nicht verpflichten möchte. Ich glaube, dass der MSV viele Leute verpflichten wollte, die er nicht bekommen hat. Aufgrund der finanziellen Situation, aufgrund der sportlichen Situation der letzten 24 Monate. Ich glaube, dass der MSV sich durchaus andere Dinge vorgestellt hat. Beispiel zentraler Stürmer. Ich weiß nicht, ob wir an Poirier dran waren oder anderen, ja. Aber die sind alle woanders hingegangen und wir gucken in die Röhre. Das Gleiche wird bei Außenstürmern passiert sein. So, deswegen hatten wir Siten im Kader, bin ich mir ganz sicher. Wenn wir, wenn wir einen, einen starken Mittelstürmer als Konkurrenz noch zu Assis bekommen hätten, äh, dann hätten wir garantiert, jetzt nehmt mich nicht bei Pourier beim Namen, der ist mir nur gerade eingefallen, ähm, dann, dann hätten wir mit Sicherheit jetzt nicht Seten im im Training gehabt. So, und äh, anders ist es auch nicht bei den Außenspielern. Ja, wenn du einen, einen starken Ersatz verpflichtet hättest äh, auf der Außenbahn für Jeboa, äh, dann, dann hättest du den, den Wild auch nicht im Kader gehabt jetzt. so. Aber wir haben sie nicht bekommen. So, und dann musst du schauen, ist Wild eventuell ein Ersatz für einen Ekene, wenn er mal ausfällt? Und dann musst du es machen. So, unabhängig davon brauchen wir aber
1: in der Zentrale noch Verstärkung. Ich finde auch, und das kann man ja vielleicht nochmal kurz untermauern, wir haben ja hier nichts gegen vertragslose Spieler oder Spieler, die vielleicht nochmal einen zweiten Anlauf in ihrer Karriere nehmen wollen und sich vielleicht über ein Probetraining oder Testspiele ins Schaufenster stellen wollen. Das klang vielleicht jetzt auch in den letzten Wochen so ein bisschen negativ. Nein, ist es ja gar nicht. Es gibt ja immer Gründe, warum auch Spieler mal ein Stück weit zurückgeworfen werden, sei es Verletzungen, Sei es, dass sie vielleicht in den letzten Jahren im falschen Verein waren und dadurch so ein bisschen aufs Absteckgleis geraten sind. Da haben wir ja gar nichts dagegen. Nur ich glaube gerade, und jetzt können wir ja zum Beispiel auch mal eine Folie weitergehen, wenn wir zum Beispiel über Michael Seaton sprechen. Der hat ja halt auch schon mal gezeigt, dass das auf diesem Niveau, ich will jetzt nicht sagen, nicht nicht bringen kann, aber dass er es nicht abrufen kann auf einem etwas höheren, besseren Level, so in dieser Art und Weise zu performen, so wie wir es in unserer Situation benötigen würden. Ich meine, jetzt sehen wir ihn gerade in Victoria köln trikot Wenn er jetzt ein Mann für Victoria Köln wäre, ja, dann würde ich ja nichts dagegen sagen. Nur wir gucken natürlich aus unserer Sicht auf die Dinge. Und wenn wir dann schauen, wir sind mit Buadus da vorne aufgestellt, wo ich glaube, dass er auch in seinem Alter uns mit Sicherheit irgendwie noch hilfreich sein kann, wenn wir jetzt mal alle anderen Nebenkriegsschauplätze ausklamüsern, Aber dann ist das mit Sicherheit nicht das, was der MSV braucht, um jetzt besser abzuschneiden als letzte Saison, auch da vorne drin. Sei es als Alternative, sei es als Startkandidat. Von daher immer diese kritische Herangehensweise, natürlich trotzdem fair. Und wenn jemand hier steil durch die Decke geht, dann haben wir nichts gesagt. Ja, Punkt. Dann muss man ja immer so ein bisschen einsortieren. Wir kommen auch gleich nochmal ja. zu, zu einem speziellen Thema, weil im Nachgang bei der Sendung hier äh, schreiben die Leute ja auch immer kräftig ihre Kommentare im YouTube-Video. Sollen sie auch, ist super. Ihr könnt auch immer kritisch sein, nur immer auch versuchen, richtig einzuordnen. Wir haben ja hier sowieso grundsätzlich kein, gegen keinen was persönlich. Ähm, noch mal, wenn der Michael Seaton da durch die Decke geht, auch alles super. Nur ähm, wenn man natürlich jetzt über mehrere Jahre schon mal oder zumindest ein, zwei, drei Jahre bewiesen hat, dass man es halt nicht so drauf hat, dann, glaube ich, möchte ich jetzt für unseren Verein jetzt auch nicht dafür äh, Leute stark reden, dass sie es jetzt hier reißen sollen. Von daher machen wir da mehr oder weniger jetzt keinen Haken, sondern X dran, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, bei allem, was, was Ralf Hesskamp da so macht, auch äh, immer bedenken müssen, vieles, was da passiert, ist alternativlos. Weil die Attraktivität des Vereins durch die letzten 24 Monate stark gesunken ist, weil die finanziellen Möglichkeiten des Vereins nicht die sind, weil wir auch viele vertragsgebundene Spieler haben, die auch viel, ähm, viele Gehälter äh, binden, das heißt, viel, viel, also einen hohen Teil des Budgets binden. Ja, du
1: so viel Spielraum hast du nicht. So. Und hier, hier, pass auf, äh, schreibt der Master 1978 jetzt gerade. Ja. Hut war bei euch im Gespräch, nun ja. Aue. Den ja. zum Beispiel hätte ja. ich persönlich gut gefunden. Der hätte von ja. der Altersstruktur hereingepasst. Der hat schon mal zumindest bewiesen, dass er es kann. Ich glaube, dass der Potenzial gehabt hätte. Das, das wäre wär einer für vorne drin gewesen. Ja. Deutscher deutscher Spieler, kennt die dritte Liga. Der hat viele, viele Aspekte, glaube ich, die ich unterschrieben hätte. Hat mit Sicherheit aufgrund seiner Verbindung oder seiner Vergangenheit auch einen Draht zu Ziegner und zu Heskamp. Deswegen wäre so ein Transfer auch naheliegend gewesen und ich kann nur dazu nur sagen, ich war ja gestern unterwegs, ich hätte ihn sogar mit dem Auto abgeholt.
0: Also äh, Elias Ruth, für mich kein neuer Name äh, in Bezug auf den MSV, also war mir auch klar, dass da äh, eine Möglichkeit besteht, aber Aue, sportlich betrachtet, momentan, und das muss man sich mal reintun, Stefan, Erzgebirge Aue momentan als Absteiger aus der zweiten Liga sportlich interessanter als der MSV Duisburg. Vielleicht auch finanziell. Das ist aber so.
1: Finanziell auch. Das kann ich nicht beurteilen. Hm. Vermutlich. Ich kann aber auch nur sagen, ich war ja gestern da. Richtig schön.
0: Also der Erzgebirge so grundsätzlich schön. Ne?
1: Nee, aber hätte ich gar nicht so gedacht. Also ich war ja, da Aber was hast nie- du gedacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Wenn mir ein Gebirge, was nicht schön ist. Ja, ey, es, es war, ja, es war ja hm? das absolute Ferien, klar. Ferienziel. Also, klar. Da würde ich jetzt, also nochmal, da hätte sie, äh, den den Biber rocken hören können, äh, da hätte sie Stöckchen knacken äh, hören können. Äh, da möchte ich jetzt nicht unbedingt wohnen. Ne? Also, aber zur Entspannung, da, da, da ist ein kleiner Bach. Das ist ein Fluss, dann ist das Stadion wirklich in, diesen, in diesem Berg mit drin, quasi in so einem Tal, du guckst von oben herab, alles grün, ähm, McDonalds direkt daneben <lacht> ähm, und wirklich auch die Trainingsplätze, das sah schon recht professionell und, und gut aus, ne? also die Bedingungen, die man dort als Spieler vorfindet, sind schon stark, muss ich ehrlich sagen. Gerade, ja, im, gerade ja. im Sommer, natürlich, weiß ich jetzt nicht, wie es im Winter aussieht, Neues Stadion aber auch, also die haben da schon ordentlich was hingesetzt. Finde so. ich, hat Eindruck gemacht. Gefiel du, mir übrigens mit am besten. Trotzdem,
0: trotzdem muss der MSV Duisburg sich auch mit, mit, seinem Trainings, mit seinen Trainingsplätzen, mit dem Stadion, mit Nein, vor allem mit den Fans Nein. vor keinem Erzgebirge aufe, äh, verstecken. So, und wenn du wenn du äh, das, das Ruhrgebiet mal als, als soziales äh, Zentrum siehst, dann ist der Verein MSV Duisburg auch eine extrem interessante Nummer für Spieler im Alter von bis. Weil, ganz ehrlich, ob du, ob du im Süden von Essen am, am, äh, am, am See oder in Bochum am See oder im Süden von Duisburg oder wo auch immer eine geile Butze findest, der, der Ruhrpott... Ist absolut lebenswert. So, da muss sich auch der Ruhrpott nicht verstecken, ja, vor, vor dem Erzgebirge. Und der MSV Duisburg als Gründungsmitglied der Bundesliga mit einem unglaublich schönen Stadion, mit tollen Fans, mit einem tollen Trainingsgelände, ähm, ja, dann ist es einfach Finanzen und sportliche
1: Aussichten. Ganz einfach. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Der MSV, und das unterschreibe ich zu 100 Prozent, mit dem und jetzt haltet euch fest, mit Abstand, mit großem, großem, großem Abstand, schönsten Stadion in der dritten Liga. Definitiv. Kann ich nur so sagen. Ja, Micha, ähm, erstmal an die Leute. Okay, okay. ja, ja, Niederrhein,
0: nicht robot ich weiß.
1: Erstmal an die Leute hier, äh, vielen Dank für eure Teilnahme. Wir sind auch heute wieder ja konstant über 160, zumindest mit einem Live-Account. Darüber hinaus wissen wir ja gleich, wenn der Stream beendet ist oder unsere Sendung hier generell, dann könnt ihr immer mal wieder aktualisieren und dann werdet ihr feststellen, es waren an diesem Abend oder sind an diesem Abend weitaus mehr als wieder 400, 500, 600 Leute. Von daher richtig geil. Aber natürlich, Kritik, wir stehen gerade bei 68 Likes. Also haut in die Tasten. Egal, ob es der Drechno ist, der Holger, der Dominik, der Oskar, der Andreas, der Mario, der Patrick, der F.O., der Jörn und wie sie alle heißen, jetzt auf den schnellen Hot-Button drücken und dann bekommt ihr eventuell das neue Ki- ge- äh, Geschenk ähm, Küchenpapier von Micha, hätte ich schon fast gesagt, egal. Machen wir auf jeden Fall äh, nichts dran an Michael Seaton und Micha, lass uns heute auch nicht nochmal Felix Wiedwald äh, weit beherrschen oder thematisieren, der ist zumindest irgendwie noch irgendwo auf dem Radar, schauen wir einfach mal was der in der nächsten Woche so anbieten kann, eventuell. Jawohl. Und sprechen jetzt mal ein wenig über das 1 zu 1 im Testspiel und zwar am Freitagabend hatte der MSV Regionalligist äh, und ja, Aufstiegsanwärter, das muss man mit in Preußen schon so ganz klar benennen, Preußen-Münster zu Gast, Anstoß 18 Uhr, Weständer Straße der MSV Lud alle ein, vorbeizuschauen, kostenloser Eintritt, ein Bierwagen, eine Würstchenbude, also wie immer professionell aufgestellt. Die Leute standen ungefähr drei Stunden für einen Köpi an. Muss man ja auch mal erwähnen bei dem Wetter. Naja,
0: du kannst, du kannst halt, wenn du da, wie viel waren es, anderthalb mhm. Wenn du mit 800 Leuten kalkulierst, hast du halt einen Bierwagen zu wenig, ne? mindestens.
1: Ja. Sollen die deswegen jetzt nach Hause gehen? Die anderen 700?
0: Nee, ich will damit sagen, dass es äh, falsch äh, expected war. Es wurde falsch erwartet, wie viele Leute kommen.
1: Aber das kennen wir auch von unseren Heimspielen, dass da manchmal das Catering nicht das Allerbeste ist. Egal. Und über die Bierpreise in der kommenden Saison, da reden wir sowieso noch mal, liebe Leute. Weißt du schon die Preise? <lacht> ja, klar. Du nicht?
0: Die Woher soll ich die neuen Bierpreise? Hat die,
1: hat die Petra doch in die, liebe Grüße, liebe Petra, hat die Petra doch in unsere... Mädelsgruppe bei Facebook reingeschrieben. Ja, ich
0: bin bei Facebook sehr, sehr sporadisch. Hilf mir. Was kostet das Bier demnächst? 5 Euro. Für einen halben Liter? Oder ist das 0,4? War das 5 oder
1: war das sogar 6?
0: Ist das 0,4 oder 0,5? Helft ich uns nicht. mal, liebe Leute.
1: Ist das Bier beim MSV 0,4 oder 0,5? Auf jeden Fall ein war Und bislang haben wir keinen Fünfer bezahlt.
0: Nee, bisher war 4 Euro,
1: glaube ich. Mhm. Aber da sprechen wir nochmal drüber. Da machen wir nochmal einen Riesen... 0,4. So, ja, jetzt... 0,4, 5 Euro? Jetzt, jetzt, jetzt halte ich fest, Dann machen wir nochmal einen Riesenfass. Fünf für nur fünf. die Leute noch, können sich nicht einigen, nur fünf Da machen, machen wir nochmal einen Riesenfass auf, wenn wir dieses Thema besche- äh, besprechen. Also eins, eins, Preuß Münster, das Ganze wurde nicht im Livestream angeboten beim MSV, aufgrund dessen, dass gesagt wurde, ey, wir wollen die Hütte hier einigermaßen voll machen, wir wollen, dass die Leute wieder nach dieser ganzen Corona-Thematik hier wieder auf die Anlage kommen, sehr, sehr nah dran sind. Dazu habe ich auch in der vergangenen Woche nochmal mit Martin Haltermann gesprochen, mit dem Pressesprecher. Und ja, am Ende war es ein 1 zu 1, schiedlich, friedlich. Und wie soll es anders sein? Darius Gendovian natürlich standesgemäß für die Gäste mit dem 0:1 Traumtor, Traumtor genau. Und Julian Hit war gleich kurz vor Ende der Partie gespielt, wurden 120 Minuten, glaube ich. Gleich glich nochmal aus. Die Highlights dazu und da verweisen wir natürlich hier auf unserem Kanal, denn wir sind natürlich ganz, ganz eng mit dem MSV, sind beim MSV auf dem YouTube-Kanal nochmal, ähm, ja, er- er- einsehbar, möchte ich so schön sagen und von daher könnt ihr reingehen, könnt euch die wichtigsten Szenen angucken. Ich kann zu diesem Spiel relativ wenig sagen, ähm, Hast du irgendwelche Erkenntnisse gewonnen? Hast du irgendwas mitbekommen? Der eine oder andere hier im Chat, der war ja da, könnte er auch noch mal reinschreiben. Gibt es irgendwas, was wir jetzt zu diesem Spiel thematisieren müssen?
0: Also aus meiner Sicht nicht viel, weil ich es auch nicht gesehen habe. Ich was war sind wir für ein Podcast? Wir gucken ja, gar keine Spiele des MSV. Ja, also ein Seitfallzieher von Jindovian habe ich gesehen und dann habe ich das 1-1 von, von Hetwa gesehen, aber auch nur, weil ich die scouting Cam vom MSV quasi bei YouTube gefunden habe. Aber ansonsten kann ich nicht viel dazu sagen und bei mir kommt es demnächst vermutlich auch noch ein bisschen dicker in den Vorbereitungsspielen. Also eins kann ich euch versprechen, liebe Leute, wir sehen uns auf der Gegengerade beim äh, Cup der Tradition. Da bin ich auf jeden Fall da. Ähm, Vielleicht Stefan (lacht) beim nächsten äh, Vorbereitungsspiel in Felbert, das ist übernächste ne erst spielen wir gegen Düren und einen Tag später spielen wir in Felbert gegen Leverkusen. Naja, das nächste Woche. Jetzt, jetzt am Wochenende. Jetzt am Wochenende. Da weiß ich, da bin ich vielleicht tatsächlich äh, auf einer Hochzeit, die auch sehr viel MSV-Charakter hat. <lacht> Mehr will ich dazu nicht verraten. Aber äh, vielleicht kann ich das Spiel also auch nicht sehen. Also ich bin sehr schlecht vorbereitet, liebe Leute, am Sonntag, wenn es äh, um Testspiele geht. Aber eine Sache kann man deutlich erkennen, Testspiele, und wenn man sich mal auf äh, Kicker oder sonst wo alle Testspielergebnisse anschaut, Spiel anschauen und Spieler und Spielsysteme analysieren, ja, macht Sinn. Ergebnisse, boah,
1: weniger. Die zu analysieren in Testspielen meinst du?
0: ja, Ergebnisse da irgendwo, den Ergebnissen von Testspielen irgendeinen Wert beizumessen, äh, auf die kommende Saison zu äh, bezogen, finde ich äh, finde ich ein bisschen, ja, du hast du hast immer immer eine andere Vorbereitung als der als der Gegner. Du bist vielleicht gerade komplett auf anderen Wegen, ja. So, und einen Abstrich mache ich und deswegen freue ich mich drauf am 17.07. Äh, ist es der 17.07.? Ja, ne? Kappte Tradition. Mhm. Deswegen freue ich mich drauf. Das ist fünf Tage vor Osnabrück. Und da musst du ein bisschen was ablesen können. Mhm. Woche vorher weiß ich nicht. Zwei Wochen vorher
1: schon gar nicht. Ich habe ja ja letzte Woche schon zu diesem Thema meinen Senf gegeben. Und bevor wir jetzt diese Woche wieder in diese negative Tüte reinblasen, lassen wir das. Ich möchte trotzdem zwei, drei Sätze noch eben ganz kurz dazu sagen. Und zwar, dass ich nicht immer d'accord bin bei vielen Leuten da draußen im Netz, die sagen, ja gut. Also ich finde, wir wir schieben uns halt immer so zurecht. Wenn wenn wir gegen eine klassenhöhere Mannschaft verlieren, siehe Hannover und jetzt, Klammer mal bitte im ersten Moment, Klammer mal bitte auf, welche äh, welche Ambitionen Hannover hat, welche Ambitionen Preußen Münster hat und wo wir uns jetzt gerade aktuell befinden. Sagen wir jetzt einfach mal, da da hast du einen Zweitligisten, hast du einen Drittligisten und hast du einen Regionalligisten. Du hast drei Mannschaften aus drei verschiedenen Ligen. Wenn wir gegen Hannover spielen, gegen den Zweitligisten, das hätte auch Sandhausen sein können, beispielsweise. Dann sagen wir nach einer Niederlage und das ist dann halt dieses dieses Gefühl, glaube ich, was sich dann teilweise im Verein, im Umfeld, bei den Spielern, bei den Fans breit macht. Wenn wir dann so ein Spiel verlieren, dann heißt es, ja, gut, gegen eine klassenhöhere Mannschaft, da kannst du auch verlieren, das ist ja okay. So, wenn wir jetzt gegen Münster unentschieden spielen oder wenn wir gegen Münster verlieren, dann heißt es, ja, ist doch ein Testspiel, das hat doch gar nichts zu bedeuten und die Preußen sind ja auch ein ambitionierter Regionalligist. Also, weißt du, ich finde, man schiebt sich das immer für seinen Verein, aber das gilt jetzt nicht nur für den MSV, Es gilt immer für recht viele Vereine. Wenn du gegen eine höhere Mannschaft verlierst, heißt es ja, gegen die kannst du verlieren und äh, wenn du gegen einen Regionalligisten nicht gewinnst, dann heißt es ja, wir sind ja gerade in der Vorbereitung, die Beine sind schwer, äh, Preußen ist auch stark und äh, dies und das. Ich finde, da, 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 da hält man nicht immer so die Waage und und Nein. sportlich und sportlich gesehen sportlich gesehen auch noch mal dazu ich bin vollkommen bei euch ich sage ich möchte diese Ergebnisse nicht zu sehr zu, sehr, äh, zu hoch hängen trotzdem solche Spiele solche Ergebnisse ob jetzt eine Niederlage 5-2 gegen Hannover es es gibt ja auch nicht es gibt ja nicht nur MSV Fans so wie dich und mich und auch die Leute die hier im Chat sind sondern einfach mal die sich vielleicht gar nicht in so einer Sommerpause zu sehr mit diesen ganzen Themen beschäftigen und einfach aber sagen, ey, ich gebe der ganzen Truppe am ersten Spieltag mal eine Chance. Ich befasse mich jetzt gar nicht damit, wer ist jetzt neu gekommen diese Saison. Also wir gehen ja immer davon aus, in unserem Kosmos, dass alle auf dem Stand sind, wie wir jetzt hier mit den 160 Leuten im Chat. Aber ich ich habe zum Beispiel auch Bekannte, die sagen, boah, der MSV 5-2 verloren, Hannover 1-1 Münster. Ich bin gar nicht so tief drin, aber da liest sich ja schon wieder Katastrophe dann gehe ich am ersten Spieltag gar nicht hin. Oder ich, ich hätte denen eigentlich eine Chance gegeben. So Weißt du, was ich damit sagen will? Diese, ja. diese, diese Euphorie-Steigerung, die kommt ja dann trotzdem auch mal mit dem einen oder anderen Ergebnis. Es wird mit Sicherheit sogar einen oder anderen da draußen geben, der sagt, vielleicht hole ich mir eher eine Dauerkarte, wenn die jetzt von den sechs äh, Freundschaftsspielen auch sechs gewonnen hätten. Es gab ja auch Zeiten beim MSV, da hast du richtig geile Vorbereitungen gehabt, da hast du äh, teilweise fast jedes Spiel gewonnen und nicht nur gegen Regionalligisten und Kreisligisten. Da hast du sogar in der Vorbereitung schon gesehen, ey, da könnte was gehen und jetzt empfinde ich das so, dass ich sage, das plätschert so vor sich hin, ich habe nicht so das Gefühl, da werden die Ärmel hochgekrempelt, man nimmt es so auch hin, man, man relativiert jedes Ergebnis und sagt, ja komm, bleib mal locker, es ist ein Freundschaftsspiel 1-1 und ich kann nur dazu sagen, auch ich als Sportler natürlich nicht auf dem Niveau, ich habe auch gern mal eine Vorbereitung zumindest und der MSV, du hast es gerade schon angesprochen, jetzt noch Düren, dann Leverkusen, dann der Kap der Tradition, machen wir uns nichts vor im Endeffekt kann es jetzt sein, dass du die letzten sechs Vorbereitungsspiele außerhalb oder besser gesagt außer das erste Vorbereitungsspiel gegen den, äh, gegen den Kreisligisten, dass du wieder alle sechs Vorbereitungsspiele nicht gewinnst und dann hast du als Spieler nicht ein Spiel von sechs Vorbereitungsspielen gewonnen.
0: Das hast du viel gesagt ja. und äh, ich würde, würde dir auch nicht widersprechen grundsätzlich. Ich ähm, möchte nur eine Sache ähm, zum Thema Testspiele nochmal unterstreichen. Ähm, wenn wir gegen Leverkusen äh, zum Beispiel das Testspiel gewinnen, So, dann würde ich auch sagen, ja, Ergebnis ist vollkommen egal, guck dir, wie der Sieg zustande äh, gekommen ist, weil in, in dem Moment, ich analysiere gerne Testspiele, wenn ich weiß, was wollte der Trainer sehen und was passiert auf dem Platz, so und jetzt will ich ein Beispiel noch, also Ergebnisse ausklammern, so, wie gesagt, angucken, was passiert, ja, im Einzelnen, im Detail, ja, vielleicht, vielleicht sind verschiedene kleine Abläufe gerade das Thema im Trainingslager gewesen.
1: Vielleicht. Ich, ich mache ich mach das nicht gerne, dass ich unterbreche, aber ich möchte zum Beispiel auf den Kommentar von Andreas eingehen. Andreas Rösser schreibt, Freundschaftsspiele bedeuten nichts oder Freundschaftsspiel bedeutet nichts. Grundsätzlich kann man das als Bayern München Fan oder als Borussia Dortmund Fan schon so sagen, das ist richtig. Aber jetzt überlegt doch mal bitte, die letzten ein, zwei, drei Jahre Als MSV Duisburg und ich als Fan, würdest du sagen, wenn du jetzt mal die letzten letzten, ähm, Sommer- und ähm, Wintervorbereitungen mal so Revue passieren lässt, würdest du sagen, das bedeutet nichts? Also ich konnte letzte Saison im ersten Testspiel gegen Schonnebeck schon ablesen, das wird diese Saison nichts. Ich wusste das. Dann habe ich das Spiel gegen Münster, du erinnerst dich, letzte Saison schon kommentiert. Und da war es genauso schlecht. Und dann folgte ein Spiel nach dem anderen unter chef und wir haben das ja alle gesehen in der Doku, wie es dazu kommen konnte. Da konnte man das von außen schon in den Frontier spielen. auch Hoppy, der hat das bei dem einen oder anderen Spiel schon erkannt und gesehen. Da würde ich nicht so weit gehen und sagen, bedeutet nichts. Da konnte man schon sehen, dass es eigentlich was zu bedeuten haben sollte und hat es aber in dem Fall nicht. Und so hat sich das auch komplett vom ersten Spieltag bis zum letzten durchgezogen. Tor,
0: pass auf, also da ist, da ist ja ähm, viel richtiges bei. Ja? Und wenn wir aus komplett aus Fansicht so, so Dinge analysieren, dann würde ich auch sagen, Strich drunter, Stefan hat recht. Aber ich, ich, ich sehe immer mal äh, das Ganze aus Sicht des MSV und nicht aus Sicht eines Fans. Und da gibt es Ziele, die ein Trainer formuliert vor einem Testspiel. Da gibt es Vorbereitungsphasen, in der du dich gerade befindest, und dementsprechend Ergebnisse, die anders sind. Es ist immer ein Unterschied, ob du als Fan sagst: So, ich brauche jetzt sieben Testspielsiege, um eine Euphorie zu empfinden, oder ob du als Trainer nach einer Niederlage gegen äh, äh, Düren, nehmen wir mal an, verlierst gegen Düren, hast aber genau das gesehen, überzeichnet jetzt, ne? So, aber hast du genau das gesehen, was du sehen wolltest, ähm, dann ist das. Auch eine Erkenntnis. Und wenn es eine negative Erkenntnis ist, du ziehst als Trainer in in Testspielen Erkenntnisse. So, und negative Erkenntnisse sind auch keine schlechten. So, jetzt gehe ich mal ganz krass, Stefan, raus aus dem Testspiel. Die erste Liga spielt äh, DFB-Pokal immer vor Ligastart. Richtig? Das heißt, du hast in der ersten Runde DFB-Pokal, hast du noch kein Ligaspiel gemacht. Letztes Jahr war das allerletzte Spiel äh, von Eintracht Frankfurt gegen äh, die Glasgow Rangers im Europapokalfinale und sie haben es gewonnen. Das erste Spiel, neuer Trainer, neue Mannschaft teilweise. Das erste Spiel war im Pokal bei Waldhof Mannheim und du bist rausgeflogen. So, es ist Vorbereitung. Für, für, für die Erstligamannschaft ist auch die erste Runde DFB-Pokal noch Vorbereitung. Da hast du halt Pech und verlierst gegen Drittligisten. Für uns ist jetzt alles bis, äh, alles bis Leverkusen komplett Vorbereitung. Und dann kommt Bilbao und Gladbach und das ist Generalprobe. Und da lasse ich mich gern darauf ein, dass wir am, äh, am Abend nach dem äh, Spiel gegen Gladbach und gegen Bilbao Tacheles sprechen. Weil dann sind es noch fünf Tage und da muss was erkennbar sein ob eine Spielidee da ist oder nicht.
1: Ich will nicht das fast zu groß aufmachen, aber trotzdem, drei Themen nochmal dazu, oder drei Punkte. Zum einen, äh, <lacht> warte, jetzt habe ich es vergessen, zwei Punkte. Wann halt. verloren? Ja, ähm,
0: ich, ich stimme euch ja auch allen zu.
1: Genau, pass auf, du, pass auf. Dass du so ein bisschen, dass du so ein bisschen was brauchst für, fürs Mentale. Verstehe ich alles. Und für fürs Umfeld auch. Und trotzdem, ich möchte irgendwie trotzdem jetzt gerade in dem Moment hatte ich mir eigentlich gar nicht vorgenommen. Und wir sind ja jetzt mittlerweile schon, wie lange sind wir auf, auf Sendung? Eine Stunde. Und ihr habt ja mitbekommen, wie gut wir eigentlich drauf sind und was wir hier alles um den Kanal herum aufziehen. Das machen wir ja nicht nur, wa- weil wir zu viel Zeit haben. Aber ich will einfach nochmal den Finger in die Wunde legen. Und jetzt könnten wir wieder zurück back to the roots, zu dem zur Ausgangssituation kommen. Also mich holt bislang nichts ab, wie da jetzt auch in den letzten drei, vier, fünf Wochen. Also man müsste es eigentlich so beschreiben, ich müsste eigentlich jede Nacht wach werden, schweißgebadet, denn mich holt jetzt gerade noch nichts ab. Ich habe noch keine Anzeichen, dass der MSV ab dem ersten Spieltag in der neuen Saison besser starr, dastehen wird als in den letzten zwei Jahren. Also bei mir sind die Alarmglocken an. Ich habe das Gefühl... Einige der Leute da draußen, ob jetzt hier im Chat, im Umfeld, im Verein, keine Ahnung, die schweben wieder gerade in so so einer Blase, wo die, wo die gar nicht realisieren, wo es gerade um unsere Situation bestellt ist. Also bei mir ist 35 nach 12, man sollte jetzt lieber richtig Gas geben, man sollte auch mal in Freundschaftsspielen auf die Tube drücken, man sollte jetzt wirklich alles mal rausfeuern und bei mir kommt das gerade so an, ja, wir spielen jetzt einfach mal hier locker flockig ein paar Spiele, äh, scheißegal, wie die ausgehen und am ersten Spieltag, oh, der liebe Gott, dann gehen wir vorher in eine Kirche, zünden eine Kerze an und dann wird dann irgendwie so... Äh, funktionieren. Nein, es funktioniert nicht. Ey, wir machen hier 100 Sendungen jetzt mittlerweile. Äh, wir, äh, die letzten Trainer haben einen Punkteschnitt. Da hätte auch meine Oma eine Linie stellen können. Die hätte den gleichen geholt. Ja, äh, es ist doch fünf nach zwölf. Da musste Gas geben und der hobby hat das letzte Saison auch gesagt. Es, wir haben hier neue Spieler am Start, die müssen sich beweisen, die müssen mal durch die G- Decke gehen und dann reden wir, ist doch scheißegal, ob Preußen Münster äh, ambitioniert ist oder nicht. Jetzt haben wir zwei Jahre lang hinter die, hintereinander gegen die im Testspiel zu Hause an der in der Straße gespielt und wir haben nicht einmal gegen die gewonnen. Nochmal, das Ergebnis, natürlich, ich habe selber Fußball gespielt, du kannst hier wie gerade aus zwölf aus Metern übers Tor schießen. Das ist doch alles nicht das Problem. Nur irgendwie ist gerade schon wieder so eine Lethargie, dass alle irgendwie nicht realisieren, wie es um unseren Verein gestellt ist. Nochmal, der Kader, ist der besser aufgestellt als letzte Saison? Ich bezweifle das gerade, glaube ich nicht. Jetzt lachst du, weil ich wieder alle Themen in einen Topf schmeiße. Auf der anderen Seite... ähm, Nein, ich
0: ich lache deswegen, weil ich sehe, wie es
1: dich anfasst. Auf der anderen Seite, ähm, ich will jetzt nicht zu sehr reingehen, weil, glaube ich, der eine oder andere, dem wird das Thema jetzt hier ankotzen. Und der eine oder andere, habe ich ja auch schon gesehen hier im Chat, der wird sich dann einen abgeiern. Ja, Rot-Weiß-Essen, die sind aufgestiegen, die haben jetzt äh, irgendwie gefühlt, ähm, natürlich andere Gegner, ist schon richtig, aber die die transportieren das jetzt gerade auf einer Welle mit rüber. Ja, dann dann fahren die da aus Friesland, da machen die da ihre Regionalliga-Tour, also gegen Emden zumindest Regionalliga äh, gewonnen, dann noch so ein paar Benefits und äh, Testspiele auf kleinerem Niveau. Jetzt zu Hause gegen Gladbach, da kannst du ja 2-4 verlieren. Das das tut der Stimmung keinen Abbruch. Aber hier äh, am am Freitag gegen Düren dann heißt es am Ende des Tages auch wieder, wenn wir da eins einspielen, spielen, ja, Dürren, die sind jetzt auch Regionalliga und darfst sie nicht unterschätzen und hast du nicht gesehen. Und wir sind ja gerade zu einem weiteren Stand in der Vorbereitung, schwere Beine. Wir hatten Donnerstag noch drei Trainingseinheiten. Da weiß ich jetzt schon, dass es so wieder gesagt wird, achte auf meine Worte bitte gegen Düren. Und abschließend dazu, Cup der Tradition, da hast du gesagt, da möchte ich was sehen, da muss ein bisschen mehr kommen. Ich befürchte auch bei den beiden Spielen, also da werden wir 90 Prozent eventuell gar nicht den Ball haben, Was wollen wir da sehen? Da laufen wir der kompletten Musik hinterher. Ist es dann ratsam, dann gegen solche Mannschaften? Ich meine, im Normalfall spielen die beide international, die haben Marktwerte, äh, die haben wahrscheinlich 30 Mal so hohe Marktwerte wie wir. Ähm, Weiß ich gar nicht, ob das dann so zielführend ist, fünf Tage vorher dann vielleicht noch gewissermaßen, und es kann ja zumindest passieren, da 3-4-0 zu verlieren. Weiß ich nicht.
0: (lacht) Also erstens finde ich es find stark, dass du so mitten in einer in Pause so richtig emotional wirst, weil es dir was bedeutet, das ist schon mal groß, ne? weil das ist auch das, was die Fans hier, wir haben 157 Zuschauer, 163 gerade, äh, was, was sie auch im Chat schreiben ne? ähm, und sie sind alle bei dir und ich bin ja emotional als Fan, bin ich ja auch bei dir, so ich, ich, ich würde es in, in zwei, äh, in einem Satz zusammenfassen, was du sagst und was ich sage, Du sagst, es ist 5 nach 12, ja, oder 35 nach 12? <lacht> 35 nach 12. Ich stimme dir zu, Stefan. Es ist 5 nach 12. Meine Ansicht ist aber, es ist außerdem, ja, ich stimme dir zu, es ist 5 nach 12. Aber es ist außerdem auch 0 Uhr. So, und deswegen ist alles, was wir aus der, aus der Vorbereitung von Pavel Dotschew noch im Hinterkopf haben, oh mein Gott, schon im Beckett geht schon wieder alles so los. Jetzt kommt Düren, dann verlieren wir. Es geht schon wieder so los. Das ist das, was wir nicht brauchen. Wir brauchen den Grundgedanken, es fünf zwölf ist 5 nach 12, es muss was anders werden. Es muss alles anders werden als in den letzten zwei Jahren. 100 Prozent, Stefan, bin ich bei dir. Und deswegen, weil alles anders werden muss, ist es nicht 5 nach 12, sondern aus Trainer- und Mannschaftssicht 0 Uhr.
1: Ja, Und jetzt lässt mich dieses Thema ja nicht los. Jetzt muss ich noch mal einen nachlegen. Du hast ja auch damit vollkommen recht. Jetzt schieben wir uns hier die Bälle hin und her. Nur, ich weiß ja nicht, wie wie es dir geht, aber wir sind ja schon relativ als Fan alle ja mittlerweile sehr, sehr nah dran. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass der MSV abgeschottet wird, wie Bayern München oder Barcelona oder Real Madrid, sondern man hat ja jetzt, wie auch am Wochenende, die Möglichkeit, mal zur Platzanlage zu gehen. Man kann immer zum Training gehen. Man kann sich mit der Verantwortlichen so ein bisschen austauschen, aber... Du sagst, es muss besser werden. Den sollte das Bewusstsein. Habt ihr wirklich da draußen alle diesen Eindruck? Denn ich meine, wenn wir jede Woche hier über Ziegner und Heskamp sprechen, dann sagen wir, ja, die werden das schon irgendwie machen, hoffentlich haben die Ahnung von der Materie. Aber wenn, 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 jetzt klammern wir mal alle hier 160 Leute aus, wenn nur wir beide über diese beiden schon sprechen, und dann sprechen wir über die neuen Spieler, die Transfers. Dann sprechen wir über die Arrivierten, die letzte Saison nicht so performt haben. Dann sprechen wir über das Umfeld. Dann sprechen wir über die, jedes Thema. Hast du das Gefühl, dass du dir zu 100 Prozent, so wie du gerade sagtest, sicher bist, dass die sich das bewusst sind und dass die die auch, äh, dass die, die Qualität in allen Bereichen, die ich gerade angesprochen habe, auch haben und umsetzen werden? Da sage ich dir von meiner Seite aus ganz klares Nein. Ich sage boah, das ist eine Wundertüte, wir können das nicht richtig einschätzen, die verursachen auf allen Ebenen keine Euphorie, ob es Trainer, ob es Transfers, ob es egal, was es ist, hast du das Gefühl, wenn du durch Duisburg läufst, dass du irgendeinen MSV-Fan ansprechen würdest, der würde sagen, boah, ich bin mega gehypt auf die neuen Spieler und auf den Trainer, der hat ein Konzept und erstes Spiel 25.000 und ich habe mir schon zwei Trikots geholt und äh, alle Auswärtstouren habe ich schon durchgetaktet und durchgeplant, boah, habe ich gar nicht das Gefühl. Im Normalfall gehst du durch die Stadt, sprichst einen an und dann sagst du, MSV, zweiter Spieltag, Essen. Und dann sagt er, wo gehen wir gleich essen? So sieht es aus aktuell rund um den MSV. Und deswegen sage ich, ich glaube, allen mal wieder ist nicht ganz hundertprozentig bewusst, worum es geht, wie gerade der aktuelle Stand ist, wie wir dort aufgestellt sind. Und deswegen muss für mich immer in jeder Situation Pep rein und nicht der Guardiola-Pep, sondern richtig Pep, richtig Feuer Und dann würde ich sagen, lassen wir das jetzt auch, sonst äh, driften wir ja ab. Denn auch ich wünsche mir, wenn wir zum ersten Spieltag an die Bremer Brücke fahren, dann Sieg und dann gegen die anderen aus dem anderen Dorf am zweiten Spieltag. Volle Hütte, tolles Fußballfest, äh, friedliche Stimmung und natürlich weitere drei Punkte. Und damit, Amen, belassen wir das Ganze und kommen und überspringen dann in dem Fall, weil wir das ja eigentlich vorweggenommen haben. Wir haben ja unsere Kategorie Ziege und Ralf. Jetzt haben wir so viele Themen da reingepackt, Micha. Also ich glaube, da kam Ziege und der Ralf schon äh, genügend zu Wort. Ähm, würdest du Ja, trotzdem... Sorry, ich
0: muss mich auch ganz kurz entschuldigen. Ich habe, äh, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, das Klingeln. Ne? Äh, zweimal hier ein Mitarbeiter mich angerufen, der noch im Betrieb ist, der eine Frage hatte. Deswegen bin ich gerade auch kurz äh, auf gewesen. Sorry, Stefan.
1: Genau, kein Thema. Ähm, wir können ja mal die Leute auch mit reinnehmen hier in dem Moment. Der Oscar schreibt, ich bin gehyped auf das Erlebnis Weta-Stadion und bei Auswärtsfahrten alles zu geben. Die Mannschaft löst nichts in mir aus. Äh, Stefan, halt mal eine Ansprache in der Kabine, Annette Kaminski. Ja, würde ich gerne machen, äh, zusammen mit dem Micha oder mit dem Mike. Ähm, bei dem glaube ich zumindest auch, äh, wir haben ja in der, in der Doku letzte Woche auch noch mal besprochen, wie wir das Ganze so gesehen haben und Hagen-Schmidt und man konnte ja schon diese Steigerung von Dotschef in der Ansprache, in der klaren Ansprache an die Mannschaft zu Hagen-Schmidt erkennen. Ich habe mir aber in dem Moment direkt gedacht... Steigerung
0: von Dotschef zu Hagen-Schmidt.
1: Ja. Mhm. Ich habe mir aber in dem Moment gedacht, boah, das hätte der Maike auch hingekriegt. Das hätte der Mike aber 100% genauso hingekriegt, wenn nicht sogar noch besser. Also auch da war mir noch... Äh, gut, jetzt muss man dazu sagen, auch die Doku ist nicht 24-7 dabei gewesen und äh, man wusste natürlich, dass man gefilmt wird. Aber egal, so viel dazu. Äh, und dann haben wir noch den Oku 1902. Schöne Grüße, Oku. Äh, der Eindruck macht sich doch auch bei den Dauerkarten bemerkbar. Ich warte die ersten Spiele ab und dementsprechend kaufe ich mir die Dauerkarte dann. Ist natürlich auch... Ähm, ähm, natürlich vollkommen in Ordnung, wenn du es so handhabst. Ähm, ich glaube, da gibt es vielleicht sogar noch den einen oder anderen, der es eh ähnlich sieht. Metallica schreibt Platz 15. Gibt es denn generell noch irgendwas zu Ziege und Ralf zu berichten, Micha? Aus meiner Sicht momentan nicht. Muss man ja auch mal, ne, bei aller Emotion, die wir jetzt gerade reingebracht haben, wir müssen ja jetzt auch nicht jeden Tag hier irgendwelche Dinge irgendwie erwarten, dass die beiden sich da vor die Kamera stellen oder bei Instagram irgendeinen Post rauskloppen. Kontinuität, das ist ja auch das, was wir uns gewünscht haben, über viele, viele Jahre direkt beim MSV. Und nochmal, ich würde ja unterschreiben, dass die beiden äh, äh, eine lange, lange Zeit bei uns äh, verbringen werden. Das sollte, Klammer auf, Ivo, Klammer zu, ja eigentlich dann in dem Fall bedeuten, dass die beiden dann auch gute Arbeit machen. Von daher wünschen wir Ihnen das und lassen wir Sie jetzt erstmal auch in Ruhe arbeiten. Wie gesagt, ist Vorbereitung, nur das andere bezog sich insgesamt auf den kompletten Verein. Dann kommen wir also auch dann... Wie jede Woche, wie jeden Abend und nächste Woche werde ich mal versuchen, wirklich eine andere Grafik reinzubringen, die ist ein bisschen irreführend. Aber trotzdem blicken wir mal auf unseren Kader und da haben wir natürlich das Update, Michael. Ja. Joshua Bitter jetzt mit dabei, den Kollegen Nikolai hatte ich letzte Woche schon endlich entfernt, nachdem wir den zwei Wochen da drin hatten. Ja, sieht so aus, als ob wir in der Abwehr eigentlich so Stop. gut wie, ja?
0: Marvin Knoll gehört in die Abwehr. Safe jetzt? Safe, Viererkette, wir haben vier
1: Innenverteidiger,
0: mhm. Marvin Knoll ist einer davon. Okay, also, also wenn Gembalis
1: äh, durfte gestern auch noch mitwirken. Äh, wenn Gemberlis war, Gemberlis
0: geht, äh, wovon alle ausgehen, dann haben wir vier Innenverteidiger und einer ist davon, Knoll.
1: Okay, dann äh, haben wir hier in dieser Grafik zwei Torhüter, also dort wird sich mit Sicherheit noch etwas tun, da brauchen wir noch einen dritten Mann, vielleicht auch einen zweiten Torhüter, kommt darauf an, wie das halt äh, durchgetaktet wird. Abwehr sieht relativ voll aus, beziehungsweise gut gefüllt aus, oder? Ja. Da erwartest du nichts mehr.
0: In der Verteidigung erwarte ich nichts mehr. Mhm. Ähm, Außenverteidiger rechts zwei, in Klammern drei. sogar drei. Ja. Gleiche äh,
1: gilt für links, ja.
0: Linke, genau, linke Seite. Wenn du Mogultai äh, mitzählst, dann sind es auch links drei. Ähm, wir kommen zur Aufstellung, kommen wir gleich noch wahrscheinlich. Ne? Ja. Ähm, ja. Also mit Kölle und Quadro momentan zwei und mit äh, Bitter und Ajani momentan zwei über rechts. Hast du äh, das Gefühl,
1: dein Trikot riecht? Sag mal. Nee, ich glaube, ich fange langsam an zu schwitzen. Und äh, bevor <lacht> ich das jetzt durchschwitze, ziehe ich es jetzt aus. Mach du mal weiter. Oh, Kannst du oh. ja mal eben kurz aufs Mittelfeld... Machst du es vor nein, der Kamera? Nein, 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 nein. Ich, ich mach's nicht vor der Kamera.
0: <lacht> okay, während Stefan sein Trikot auszieht, haben wir im Mittelfeld, auf der zentralen Position haben wir Malon frei. Marvin Bakalorz, Kaspar Janda und Niklas Stierlin. Dann haben wir in der zentrale, in der offensiven Zentrale haben wir Push und Bakir, bzw. Stoppelkamp. Push Bakir, Stoppelkamp. Dann haben wir über die Außen ähm, Hetwa, Ndualu, Ekene momentan, vielleicht Wild. Und wir haben zentral vorne drin Buhadus und König. Da haben wir schon drüber gesprochen, Stefan. Ich bin der Meinung, wir brauchen zentral vorne noch jemanden. Ähm, Und dann sind wir vorne, wenn Wild, wie gesagt, den habe ich noch nicht spielen sehen, wenn Wild äh, als wirkliche Alternative funktioniert und sowohl Endualu als auch Ekene verletzungsfrei bleiben, toi toi toi, und äh, Hetwa fit wird für mehr als äh, 45 Minuten, dann haben wir offensiv ganz gut, sind wir ganz gut aufgestellt. Äh, über das Thema Aziz Bourdieu haben wir, haben wir oft genug gesprochen, brauchen wir heute nicht wieder ansprechen. König habe ich noch nicht gesehen. Äh, aufgrund seiner Corona-Erkrankung erst er sehr spät mit eingestiegen. Äh, Gleiches gilt hinten, nicht wegen Corona, sondern wegen der Fußverletzung für Mai. Ich gehe davon aus, dass Mai vielleicht äh, in ein, zwei Wochen das erste Mal Fußballschuhe trägt. Dann kommt es darauf an, äh, was... Äh, kann er in kürzester Zeit aufholen von dem, was die anderen in der Vorbereitung schon gemacht haben. Aber da kommen wir dann jetzt zu bei
1: der top 11 nehme ich an. Genau, dann springen wir rüber. Du hast das wunderbar erklärt, die ganzen Personalien. Und ähm, nur der FC Köln sich jetzt hier gerade im Chat. Schöne Grüße an den äh, Leuchler. Le- 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 ja, sei gegrüßt. Wir spielen ja dann nächste Saison wieder gegen euch. In der zweiten Liga, Spaß beiseite, bleibt ihr mal in der ersten ruhig, wir kommen dann zumindest irgendwann mal hoffentlich zurück in die zweite. Ja, jetzt äh, gibt der Andreas hier schon seinen Senf dazu, was will der denn, äh, wird dir gesagt. Hey Stefan, es ist
0: doch doch vollkommen okay, wenn die Menschen äh, merken, dass ihnen was fehlt im Leben, dass sie sich das holen, indem sie merken, dass der MSV Duisburg tatsächlich genau das liefert. Ja, lasst doch lasst doch die ganzen Kölner, die Essener und sonst wen hier im Chat merken, boah, MSV, das, Liebe, Leben, Liebe, Leidenschaft. Also wirklich, komm, kommt alle zum MSV und lasst euch bekehren.
1: Liebe Liebenden und liebe Lieben Liebenden, ähm. Ähm, ja,
0: kommen wir jetzt zu unserer Top 11. Wir sind zumindest nicht gelangweilt, Stefan, von zu vielen Erfolgen hier.
1: Und das ist ja so ein bisschen die Kategorie, ich weiß nicht, ob du es in unseren YouTube-Kommentaren nehmen, äh, nehmen konntest, das müssen wir noch mal so ein bisschen erklären. Jetzt nehmen wir das Ganze mal auf unsere Kappe oder beziehungsweise auf meine Kappe, denn ja, wir haben jetzt gerade eine Kategorie und die spaltet so ein wenig die Leute, Micha, es ist ähnlich zu betrachten wie mit einer Spieltagsnote, wo wir immer unterwegs sind, wo wir am Anfang ja eigentlich immer gesagt haben, ja, das ist eigentlich die Note aus MSV-Perspektive, dann haben wir es ja so ein bisschen angepasst und haben gesagt, ja, so ein Mischmasch aus dem gesamten Spiel, also wie gut ist die Qualität des Spiels, auch in Bezug auf den Gegner, und natürlich aus MSV-Sicht. So, und in dieser Kategorie Top 11 kam jetzt letzte Woche der Kommentar so sinngemäß, ja, das ist doch keine Top 11, der ein oder andere spielt doch gar nicht und dies und das und jenes. Nochmal, wir rücken diese Personalien immer wieder ein wenig hin und her, bis es für uns mit euch zusammen am ersten Spieltag so weit passt, dass wir der Meinung sind, ja, so könnte gespielt werden, Und so würde auch am erfolgreichsten gespielt werden. Und wenn wir dann natürlich hier auch mal einen Spieler reinsetzen, der vielleicht am Freitag nicht gespielt hat, der vielleicht nicht dabei war, vielleicht auch gar nicht im Kader war oder ein Sebastian May jetzt auch mal hier reingestellt werden würde, dann ist es immer noch so eine Geschichte, würden wir uns wünschen, haben wir gesehen, Und glauben wir, dass es passieren könnte. Also es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass wir hier ein Handbuch haben und sagen, wir müssen jetzt hier die Punkte 1 bis 10 äh, stringent durchgehen, sondern es ist aus Fansicht irgendwie so eine Geschichte, hier stellen wir zusammen mit euch unsere Top äh, Top 11 auf. Ja,
0: Ja, also wenn ich was sehen würde, würde ich es tatsächlich so machen, wie ich glaube, äh, wie ich es aufstellen würde. Aber ich sehe die Spiele nicht. Und ich habe jetzt seit zweieinhalb Wochen, glaube ich, auch kein Training gesehen. Deswegen muss ich da Abstriche bei mir machen und vielleicht ist dieses Tool, was wir hier anbieten, auf der letzten Seite, auch dazu da, den Leuten mal mögliche Aufstellungen zu zeigen, die dieser Kader zu bieten hat. Gar nicht so sehr, äh, was ist gerade hier der heiße Scheiß. Ne? Ich habe auch, glaube ich, in der, in der ersten Woche habe ich, glaube ich, Mogultai aufgestellt, äh, auf links außen. einfach mal um <lacht> zu zeigen, was kann dieser Kader für Möglichkeiten bieten, was für, was für Zusammenspiele zustande kommen könnten. Ähm, wenn ich äh, jedes äh, Freundschaftsspiel, jedes Vorbereitungsspiel gesehen hätte, dann würde ich hier mit Sicherheit diejenigen aufstellen, die ich glaube, die in meinen Augen die besten Elf sind. Da bin ich weit von entfernt, weil ich die Spiele momentan nicht sehen konnte aus betrieblichen Gründen. Und ich finde es ganz schön, jetzt haben wir hier Lautern. Köln, MSV, Essen, alle im, im Chat. Tut mir nur eingefallen. Bleibt so, wie ihr seid. Bleibt äh, ja respektvoll. So, Stefan hat währenddessen äh, in unserer Top-11 bereits den Torwart aufgestellt und die Innenverteidigung, zumindest mit den Platzhaltern Müller, 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 Müller. Im Tor haben wir Müller. Ich glaube, da sind wir uns <lacht> alle einig. Wobei Braune keine schlechte Rolle gespielt
1: haben soll. Genau. Äh, Müller aber demnach als Torwart Nummer 1 geholt und ich glaube, da sollten wir jetzt nicht dieses Fass aufmachen. Nee, aber mit gut. Braune, mit Sicherheit, trotzdem, ja, ist ja richtig, äh, soll man ja ansprechen. Ne? Junge Kerle, wenn die äh, ihre Leistung auch in den Testspielen in den wenigen Minuten dann zeigen, kann ja auch mal für die Zukunft auch ganz interessant sein. Von daher wissen wir und sind beruhigt, dass wir da vielleicht jemanden haben, der immer mal wieder ins kalte Wasser geworfen werden kann. Und ich würde vorschlagen, wir bleiben bei dem 442 4 ne? Also ich glaube, oder 4 2 3, ist 4, es 4-2-3-1, ja. 4-2-3-1, sorry. Äh, da fangen wir dann heute mal, wie gehabt, von links nach rechts an und gehen das Ganze durch. Auf der linken Seite.
0: Wobei, ganz kurz,
1: ja? äh, wir machen jetzt mal ein 4-2-3-1,
0: aber wir haben auch schon mal mit einem mit 4-3-3 mit einer 6 gespielt, mit zwei Achtern. Haben ja. wir auch schon gemacht.
1: Wir, wir bleiben jetzt mal trotzdem dabei ja. und ich würde sagen, linke Seite, da werden wir uns einig sein. Das kann ich, glaube ich, schon mal vorwegnehmen.
0: Ja, herzlich willkommen äh, an den äh, netten Freund aus Köln. Wir stellen einfach mal Kölle nach links. Stefan, du bist schon wieder auf einer komischen Seite. Ja, weil ich
1: habe hier diese Tastenkombination. Ah, okay.
0: Also linke Seite Kölle, Außenverteidiger. Ja, aber das passt doch jetzt hier zum Chat.
1: Passt doch, genau. Hey, Kölle, du. Ist bald wieder, freue ich mich drauf. Bin ich übrigens am 16.07., aber ich sage nicht wo, sonst wäre ich gestalkt. (lacht) <lacht> und ich bin bei der Europameisterschaft im Basketball im September, bin ich auch wieder da und äh, das wird auch geil. Aber so viel am Rande, genau, äh, erster Innenverteidiger.
0: Fragst du mich?
1: Nee, ich würde, äh, auch weil er Linksfuß ist und geholt wurde, würde ich Kollegen Sänger dahinstellen. stellen. Das tu das doch. Würde ich als safe erachten.
0: Also spielen wir heute mit Sänger und Fleckstein? Oder mit Sänger und Knoll. Aber Knoll ist auch eher der Linke, ne? Also,
1: Knoll ist ein Linker, richtig? Ja, ist halt so eine Geschichte. Ne? Ich, ich glaube, dass der Knolli im Vergleich zu den anderen ja schon bewiesen hat, dass er es sogar auf äh, Zweitliganiveau reißen kann. Äh, persönlich, alleine durch die Trikotaktion und so, ist er natürlich äh, sehr, sehr nah an, bei uns. Äh, auch das ist so eine Geschichte. Ja, also ganz kurz zu erklären, er,
0: er wir, wir stellen jetzt hier definitiv nur die auf, die auch verletzungsfrei sind. Ne? Also jetzt schreibt Andreas Rösser zum Beispiel, Mai, ne? Mai ist noch nicht im Training, äh, im Mannschaftstraining, deswegen fällt Mai raus. Und deswegen ist hier die Diskussion die einzige, die bleibt, Knoll oder
1: Fleckstein. Ich nehme heute mal Knoll. Gut. Rein auch vom Namen her liest sich das dann, glaube ich, schon qualitativ hochwertig. Dann haben wir auf der rechten Seite, genau. Bei Knoll, und das ist wieder etwas,
0: ähm, was ich ich, äh, wirklich hervorheben möchte, bei Knoll ist es die reine sportliche Situation, die letztes Jahr das ein oder andere Mal Sorgen bereitet hat. Aber äh, absolut guter Typ. Wirklich auf dem Platz, ich habe es im Training äh, wieder bemerkt, der Mann ist positiv, der Mann ist laut, und deswegen vom, vom, vom Typ her, Knoll absolut, er muss lauter werden noch als letztes Jahr. Aber ansonsten absolut super Typ. Die Leistung, die Leistung die Marvin Knoll letztes Jahr abrufen konnte, war nicht die, die der
1: MSV braucht. Jetzt hat er eine ganze Vorbereitung. Schauen wir mal. Soll Sänger nicht sogar auch schnell sein? Also ist nicht ein Antritt schneller Typ? Jemand, der uns ja, Speed sehr. und Geschwindigkeit mit in die Abwehr bringt. Ja, ja. Dann sage ich wirklich, wenn Mai fit ist, in dieser Kombination, Sänger und Mai, mhm. das wäre für mich die optimale Konstellation. Wirklich jemand, der auch groß gewachsen ist, einen linken Fuß hat in der Spieleröffnung, äh, die Geschwindigkeit hinten mit reinbringt, äh, den würde ich mir halblinks wünschen. Und Mai als Mentalitätsspieler, als, als abwehr als Monster, als Kopfballspieler, die beiden, das wäre, für, kann ich jetzt schon vorwegnehmen, ich meine, bin ich wahrscheinlich auch nicht der Einzige da draußen, das ist kein offenes Geheimnis, äh, oder ist ein offenes Geheimnis. Die beiden, dann links Kölle und rechts Bitter, das wäre meine optimale Viererkette, wird aber in dem Fall nicht sein, deswegen haben wir jetzt Knoll im ersten Moment hingestellt und rechts, Micha, ich glaube, da brauchen wir auch nicht lange drum rum
0: Also ich bin äh, absolut bei Bitter momentan.
1: Ja, genau, das äh, würde ich dann auch so sehen. Äh, gibt also auch wirklich dort nicht die richtige Alternative. Ich glaube, jetzt äh, wird dem guten Rolf auch nochmal richtig Druck gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass den das jetzt gerade nervt, dass er da noch ein bisschen in der Reha oder bei seinen Aufbauübungen ist. Ähm, tut ihm aber vielleicht auch ganz gut, dass er weiß, ja, ich muss Gas geben, wenn ich jetzt wieder und äh, kann ja nur leistungsfördernd sein.
0: So, und jetzt guck dir mal die Innenverteidigung an. Ja, Knoll hat relativ selten gespielt letztes Jahr. in der der Dreierkette. Wir haben hier Müller, Kölle,
1: Sänger, Knoll und Bitter. Fünf
0: neue haben wir hier gerade
1: in unserer Elf. Und und alle, jetzt wird es noch interessanter, alle haben letztes Jahr, also in einem Jahr, wenig gespielt. Die haben keine Spielpraxis auf dem Niveau. Ja. Das könnte auch nochmal... Na gut. Dafür haben wir die Vorbereitung. Hatten wir so,
0: ich würde gerne die Doppelsechs diesmal aufstellen. Dann mache es doch gerne. Ich würde ganz gerne diesmal Janda und Frei aufstellen. Finde ich auch gut. Auf die äh, als Belohnung für die 120 Minuten, die äh, Frei gegen Münster gespielt hat.
1: Der 120 Minuten Mann. So, Kaspar Jander und,
0: so, und dann kannst du eben auch schieben ne Dann kannst du 6, 8 schieben Kannst mal mit einer 6, mit einer 8 Mit einer 6 oder zwei 8 spielen Also Jander und äh, frei Daran merken einfach wir aber schon mal, Einfach mal, damit wir es mal äh, Weiß haben. auf blau haben, um es dann Mal wirken zu lassen Nochmal, das sind alles Möglichkeiten, die wir den Fans zur Diskussion Hier stellen, das ist nicht das Was es am Ende vermutlich
1: wird Vielleicht aber doch Genau, der Ziegner wird wahrscheinlich um unseren Rat fragen und hier bei uns anfragen und danach so auch stellen. Äh, fällt aber auf, Janna, ich glaube, der einzige Spieler, der hier bislang immer vorkam.
0: Ja, zumindest bei uns. Also ähm, Janda hat aber auch wieder die eine oder andere Situation, wenn ich äh, dem Niedergeschriebenen bei Twitter etc. glauben kann, dann gegen Preußen Münster auch mit der einen oder anderen äh, guten Situation, enge Ballführung finde, andere Lösungen finden als andere. Das habe ich in in Paderborn schon gesehen gegen Ferl. Also hier Janda für mich absolut, absolut, das ist unsere Hoffnung auf der Acht. Ja, den, den brauche ich. Der muss fit sein. Äh, der braucht den Rückhalt vom Trainer. Ich glaube, den kriegt er auch. Ähm, ja, so. Ähm, dann ich wurde hätte, hier Thema, ja. Thema Bacalords, frei. Ja. Knoll wurde hier aufgemacht. Ganz kurz: äh, Marvin Knoll ist eindeutig in der Viererkette angesiedelt jetzt, dadurch, dass wir mit Viererkette spielen und wir. Ähm, mit Gembalis unseren vierten, beziehungsweise wenn ihr Knoll mit reinrechnet, unseren fünften Innenverteidiger abgeben wollen. Du hast hier mit Knoll eine ganz klare Verteilung in die Viererkette und mit frei, dadurch, dadurch dass wir eine Viererkette spielen, wieder zurück ins Mittelfeld. Und äh, Bakerlords ähm, höre ich auch häufig, sah nicht schlecht aus. Ne? Ähm, ja,
1: why not? Janda äh, Bacalords, why not? Würde ich mir wünschen, denn ähm, mit wem habe ich darüber gesprochen? Mit dem Simon, glaube ich, letzte Woche, kurz. Der gute Marvin, der verkörperte für mich in der Doku nicht das, wofür man ihn eigentlich geholt hat.
0: Welcher also, Marvin? Bacalotz, <lacht> ja,
1: Bacalots. Denn äh, man, man versprach sich ja vor der letzten Saison quasi diesen Aggressive Leader, dieses Mental, diesen Mentalitätsspieler, der, der auch mal dazwischen kloppt. Und wir haben ja alle gesehen, dass er eigentlich mehr mit sich selber zu kämpfen hatte. Deswegen hat er wahrscheinlich auch nicht dieses Standing, was er eigentlich haben sollte. Äh, er verkörperte mir aber in der Doku immer diesen, diesen traurigen, diesen niedergeschlagenen Typen. Ich würde mir wünschen, dass der äh, Backer Ärmel hochkrempelt, dass er vorweg geht und dass das ein Spieler ist, der wirklich, ich meine, er hat ja drei Jahre Vertrag, jetzt noch zwei dass er jetzt wirklich nochmal auf seine älteren Tage aus sich herauskommt, vorweg geht und einfach nur ansatzweise das abreißt, was er in seiner gesamten Karriere ähm, ja schon gezeigt hat und dann würde er für mich immer und safe da reingehören und ich habe einfach die Hoffnung, dass das irgendwie noch zusammenbekommt, denn äh, es ist ja grundsätzlich kein schlechter Fußball in seinem Leben gewesen und äh, wir hoffen einfach mal, vielleicht für diese Woche noch nicht, aber wenn, die, ja. ja, ja, sag ruhig, ja, ich
0: glaube, die, die Leistungsfähigkeit von, von Bakalords und auch von Bakir und auch von Buhadus ist zwischen den Ohren. Da ist, die, da ist die, die Lösung für eine Leistung nah am Limit, die ist bei den drei Leuten zwischen den Ohren. Also der Kopf entscheidet, ganz, ganz, ganz klar.
1: Okay, dann gehen wir mal ins vordere Drittel. Also das offensive Mittelfeld und ihr seht schon, ich mache mal so zwei Flügelspieler, einmal den Zehner und einmal den Stürmer, die sind jetzt gerade alle mit frei benannt, die ändern wir jetzt natürlich um. Micha, ich glaube auch da sind wir uns einig, das haben wir letzte Woche ja schon so angerissen, Stoppel in die Mitte auf die Zehn, das würde ich in dem Fall mal so einloggen, wenn du jetzt nichts dagegen hast.
0: Nö, ich habe dir ja die Idee vor zwei Wochen mal geäußert, Äh, ich bin bei dir.
1: Genau. Da haben wir nämlich das, Stoppelkamp zieht in die Mitte und dann haben wir jetzt zwei Außenpositionen für eigentlich, und da haben wir auch in der letzten Woche schon drüber gesprochen, dass wir da sagen, da sind wir eigentlich noch nicht so aufgestellt, um es uns dann auch leicht zu machen in der der offensiven oder auf der offensiven Außenbahn. Also da gibt es zwar jetzt mehrere Leute, die diese Position bekleiden können und wir schieben die auch manchmal dahin. Aber so richtig überzeugend ist das Ganze noch nicht. Man hat uns noch nicht überzeugt. Sie haben mit Leistung noch nicht hundertprozentig überzeugt. Da sind natürlich auch Spieler jetzt bei wie Ekene und Nualu, die jetzt von Verletzungen zurückkommen, die in der ersten Saison bei uns noch gar nichts zeigen konnten in dem Fall. Die stellen wir jetzt immer mal wieder dahin. Aber das zeigt ja auch schon unsere Verunsicherung hier in der Ausstellung dass wir da fast keine andere Wahl haben, dass wir keine anderen Möglichkeiten haben, aber so ganz zufrieden sind wir damit noch nicht.
0: Ja, es schwingt immer so ein bisschen Angst mit, dass selbst wenn ein Ekene, von dem wirklich gut gesprochen wird, selbst wenn er leistungsmäßig komplett auf offenem Niveau ist, was uns weiterhilft, dann ist da immer noch die Angst, dass er sich wieder verletzt. Gleiches äh, bei Ndualu. Ne? also da schwingt immer so ein bisschen noch die Angst mit, sind die belastbar genug? So, deswegen, äh, und das Gleiche übrigens, das ist unser Problem so ein bisschen in der Offensive, das Gleiche mit der Belastbarkeit sehe ich auch noch immer bei Hetwa. Ne? Ist er dieses Jahr
1: belastbar für 90 Minuten? Okay, machen wir es trotzdem mal. Wir bekleiden jetzt die beiden äußeren Positionen einmal mit der rechten Seite.
0: Wen kann ich da ich, hinstellen? Ich, ich überlasse dir, ob wir Dualo oder Hetwa aufstellen.
1: Ich würde Hetwa da hinstellen. Gut. Dann haben wir die linke Seite. Und das... Da
0: würde ich Ekene hinstellen.
1: Genau, also in dem Fall heute Bakir nicht.
0: Ich würde Bakir nicht aufstellen, ja. Stand hier heute. Bakir für mich aber auch eher zentral. Bakir und Push für mich im Moment äh, hinten dran auf der 10.
1: Mhm. Ja gut, also wenn wir beispielsweise Beziehungsweise Bar-Kir kann auch gut die 8 spielen. Ne? Genau, aber wenn wir, aber halten wir mal fest, wenn wir die beiden, Push und Bakir in der Hinterhand haben, für die 6, für die 8 oder für die 8 und für die 10, nicht für die 6, aber für die 8 und die 10, dann hört sich das ja wiederum gut an. Weil das sind ja Leute, die du auf jeden Fall bringen kannst. Gibt es ja fast nichts besseres in der dritten Liga, wenn du die beiden Leute bringen kannst.
0: Fußballerisch bin ich absolut bei dir, dass du mit einem Bark hier und einem Push äh, in der Hinterhand wirklich noch nachlegen kannst und auch einen guten Ersatz hast, wenn Stoppelmann nicht fit ist etc. oder wenn Freimahn nicht funktioniert oder was auch immer. So, das einzige Problem, was ich sehe, bei Spielern wie Bark hier und auch und vor allem auch bei Push, mhm. ist, was passiert im Kopf bei den Leuten, wenn die nicht erste Elf spielen? Ja, wenn die reinkommen.
1: Wie, wie können die dann zünden in der 70. Minute, wenn es mal zwei ja, wie, wie, ja,
0: Ja, und wie sind die auch im Training, wenn sie wissen, die sind nicht mhm. die äh, erste Elf? Ich, mhm. Es gibt so, eine, so, so ein paar Leute, wo ich ein bisschen Sorge einfach habe, wo ich mhm. hoffe, dass, äh, dass äh, Ziege da einfach ein Auge drauf hat, und das im Keim erstickt, wenn da irgendwas zwischen den Ohren, sage ich es zum hundertsten Mal hier, also irgendwas im Kopf nicht funktioniert bei den Leuten, die gerade nicht erste Wahl sind. Das ist die größte Gefahr, sehe ich hier bei Bakir und Push, sehe ich das.
1: Vorne, Sturm, Stoßstürmer.
0: Darfst du gerne, wie du willst. Ich würde immer noch Mr. X hinschreiben in der Hoffnung, dass noch einer kommt.
1: Ich würde Buhadus heute dort einlungen, weil ich glaube, Dann das. dass er auch am ersten Spieltag sogar ganz klar dort stürmen wird. Und fürs Name-Dropping ist es, glaube ich, auch nicht verkehrt. liest sich dann zumindest äh, gut. Also, halten wir mal fest, auch für alle Zuhörer. Ähm, Vincent Müller mit der Nummer 1 hinten als unser Torwart. Dann haben wir die Viererkette von links nach rechts mit Kölle, Sänger, Knoll und Bitter heute besetzt. Auf der 6 Kaspar Janda, Malon Frei. Offensives Mittelfeld von links nach rechts haben wir Shinedu Ikene, Moritz Stoppelkamp, äh, Julian Hetfer und ganz vorne drin Assis Boadus. Das bedeutet wiederum, dass wir auf den Außenbahnen, egal ob in der Verteidigung oder im offensiven Teil, dass wir dort Speed und Geschwindigkeit haben. Also das, was wir uns in den letzten Monaten und Jahren gewünscht haben. Dass wir dort bei allen Vieren. Ne? Bei allen vier genau. Dass wir dort insgesamt eine gute Mischung haben zwischen jungen Leuten, dann so Leuten wie Mal und Frei, die zumindest jetzt auch nicht mehr zu den ganz Jungen zu zählen sind, aber auch nicht zu den alten. Und dann haben wir trotzdem erfahrene Spieler mit Marvin Knoll in der Abwehr, Moritz Stoppelkamp und Buadus vorne anzufinden. Von daher ist das eine gute, gesunde Mischung mit trotzdem jungen und vielversprechenden Talenten und was wir festgehalten haben, immer wieder auch Leuten, die wir nachlegen können. Genau. Perfekt, dann würde ich sagen, haben wir das auch und kommen jetzt nochmal zu einem Punkt, bevor wir ganz zum Schluss auf viele, viele Produkte hinweisen, dafür kriegen wir keine Kohle, aber machen wir trotzdem gerne, Ähm, eure Stimme und dazu können wir ja hier einfach mal diesmal, ähm, ich habe nämlich jetzt keinen Instagram-Aufruf gemacht, können wir einfach mal die Leute nochmal grüßen dafür, dass sie heute dabei waren. Und äh, es waren ja wieder hier viele über 140, 150. Bleibt auf jeden Fall noch dran. Ich verweise jetzt gleich ganz zum Schluss noch auf viele, viele äh, Dinge. Die Frage des Tages, die könnten wir eigentlich schon mal beenden. Wie sehr gehypt seid ihr auf die kommende Saison des MSV Duisburg? Dazu hatten wir gefragt auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist mega, 1 ist eher, ne, gar nicht. Äh, wird jetzt gleich aufgelöst. Ähm, ich hoffe, das Ergebnis kommt jetzt gleich irgendwo. Das hatte ich gerade schon gesehen. Sekunde. Ja. Da. Hast sehen. du hast es? Ich kann es sehen. Was ist? Ja, da. Genau. Äh, 6 bis 9 sagen äh, 39 Prozent, also so im oberen Drittel anzufinden. Dann haben wir jo, 31 Prozent, das wird richtig fetzig die Saison. Äh, 2 bis 5, äh, 20 Prozent und ja. 7 Prozent, also nee, das wird gar nichts. Äh, Habe ich keinen Bock drauf. Dann ähm, 7 Prozent. Also, die Stimmung ist trotzdem gut, würde ich mal so sagen. Also Schulnotenmäßig 2 und ähm, bei den Fanstimmen nehmen wir einfach mal hier viele, viele Leute mit rein und benennen die namentlich. Ich glaube, das ist Anerkennung und das ist äh, gleichzeitig auch unser Lob von euch an uns. Äh, der Andreas war dabei, der Metallica, der Stoppel 76. Ich vermisse übrigens Zebrahimovic. Und hier, wie heißt er nochmal? Moritz Stoppeking. Die beiden vermisse ich. Aber egal. Äh, die habe ich zumindest jetzt hier mal benannt. Haben wir unsere Schuld auch getan. Der Patrick wie immer dabei, Annette, der Drechno, Andreas Rösser, der FO1, der Dominik Luz, Mario Voss, ähm, Andreas Vogt, Andreas Rösser, der Holger war dabei, dann der Leucheler vom FC Köln, der Sven Behrensen, dann haben wir Marco Gratke, Christian Kessler, dann haben wir PRTCTRCMD. Dann haben wir den Icecat, dann haben wir, Laurenz ist dabei, dann haben wir den Icecat und viele, viele, der Daniel D., der Wemser, da ist er, ich bin auch dabei, schreibt er. Ja, sicher, Masse Kapp, der Wemser, der René Grossart, Metallica, alle dabei. Vielen Dank für euren Support, für eure Hilfe. Hinterlasst nochmal zum Schluss ein Like und jetzt kommen wir abschließend auf die, ja, Empfehlungen, die wir aussprechen, das ist zum einen nochmal der Hinweis zum Cup der Tradition am 17. Juli in der Schau ins Land Reisen Arena, kurz vor Saisonstart, der Michael hat es vorhin angesprochen, Athletik Bilbao zu Gast und Borussia Mönchengladbach. Wenn das nicht nach Champions League riecht hier bei uns im Stadion oder zumindest Europa League, dann weiß ich auch nicht. Ich Leicht bin ziehen. da, Ticket ist schon da. Mega, wie immer wahrscheinlich im Block 4 auf 400 Bier. Der äh,
0: Block 4 ist diesmal nicht offen.
1: Ah, die Mist. Mega. Wir haben
0: die, äh, ja, die Nordkurve und haben den Unterrang gegen gerade, okay. als MSV-Fans.
1: Okay. Dann äh, war ich heute ja auch nochmal am Stadion, um meine Tour zu beschließen. Hab nochmal den Hinweis gesehen, Rheinfeier spielt jetzt in den nächsten... Sonntagswochen nochmal, genau, sonntags zweimal. Ich glaube einmal gegen Cologne und einmal gegen Hamburg, glaube ich sogar. Köln Centurions. hast du im Kopf? Also jetzt Sonntag auf jeden Fall noch, das weiß ich. Genau, gegen Köln, gegen die Cologne Centurions und dann nochmal, ich glaube am 22. oder sowas, kann das sein? Nee, 22.07. Nee, dann 24.07. Ich weiß es nicht. Genau, ich glaube an dem Wochenende, wenn wir am ersten Spieltag in Osnabrück spielen, dann spielen die nochmal gegen Hamburg. Das ah, sind ja. dann nochmal zwei Spiele von Winefire bei uns im Stadion. Darauf verweisen wir, genauso wie auf den Cup der Tradition. Dann, sehe dann ich, haben
0: wir vermutlich, haben wir dann beim Heimspiel gegen Essen noch ein paar äh, Yardlines ja. äh, auf dem Grün.
1: Genau, vielleicht wird es dann auch in ein ähnliches Spiel. Also da wird dann richtig gewemst und gesenst. Dann haben wir natürlich ähm, nochmal der Hinweis, das aktuelle Trikot gibt es jetzt im Zebra-Shop. Ich hatte es gerade an, richtig geil, weil der eine oder andere gerade auch gefragt hat, holt es euch, legt es euch zu. Es war auf jeden Fall gut andrang, als ich letztens da war in Bezug auf Tickets, auf Trikots und, und, und. Dann sehe ich gerade hier noch äh, die aktuelle Folge vom MSV Duisburg zwischen Wedau und Westende liegt ab, hat leider nicht so viele... Aufrufe wie unser Podcast hier an dieser Stelle, kleiner Seitenhieb, nein Spaß beiseite, ich verweise ja darauf, denn eine absolute Legende dabei, Michael Beller, hört mal rein, gut 50 Minuten, ich glaube geführt von Martin Haltermann, der gute Michael, eine der absoluten Legenden hier beim MSV, mit Sicherheit lohnenswert da mal reinzuhören und dann der Verweis aufs Kick-Tipp-Gewinnspiel. Ganz kurz noch zu den MSV-Terminen. Ja. ja. Du hast über den Cup gesprochen,
0: ähm, du hast über äh, den, den Podcast gesprochen. Der MSV, das geht so ein bisschen unter im Moment, ne? ähm, aber der MSV hat öffentliches Training Montag, Dienstag, Mittwoch, 10 Uhr und 15 Uhr 30. Montag, Mittwoch? Montag, Dienstag, Mittwoch. Jetzt ja. morgen, übermorgen und am Mittwoch, 10 Uhr und 15 Uhr 30 beziehungsweise äh, am äh, Dienstag nur um 16.30 Uhr. Also hey, weißt Montag, du wart,
1: Da gehe ich mal einen Tag hin. So, geh ich werde
0: wahrscheinlich morgen auch mal hingehen, mal wieder. Wann? Ähm, morgens
1: oder? Äh, nee,
0: nee, nee, nachmittags. Morgens nee. ist meistens Fitness. Äh, Fußball wird meistens um 15.30 Uhr gespielt.
1: 10 Uhr oder 15.30 Uhr?
0: Ja, wobei Dienstag nur um 16.30 Uhr. Also, für dich noch mal ganz kurz: <lacht> Montag 10 Uhr und 15.30 Uhr. Ja. Dienstag ausschließlich 16.30 Uhr. Ja. Mittwoch 10 Uhr und 15.30 Uhr. Donnerstag 10 Uhr und
1: 15.30 Uhr. Okay, ist ja recht einfach zu merken, genau. Passend dazu, dann haben wir natürlich, um das ganze Ding jetzt hier rund zu machen, am Freitag das Testspiel gegen Düren, am Samstag in Felbert gegen Leverkusen. Also auch dort gibt es Tickets, könnt ihr euch einkleiden damit und dann rocken wir die Bude in Felbert Und am Freitag in Düren, also der MSV hat einen vollen Terminkalender, trainiert wird ja diesmal ausschließlich hier in den eigenen Gefilden, so möchte ich mal sagen. Und dann kommen wir zu unserem Thema Kicktipp, denn viele haben danach gefragt, ja, ich muss die Runde aktualisieren, ich muss auf Null stellen, aber zuvor muss ich das Ganze noch mal mit dem Spiel, da können wir uns gleich nochmal unterhalten, Michael. ich muss ja noch irgendwas zurücksetzen, das machen wir, damit natürlich freigeschaufelt wird, damit die Leute sich anmelden und registrieren können, ich meine, das könnt ihr auch jetzt schon, nochmal zu den Regeln es ist kostenlos, ihr könnt euch kostenlos registrieren, Account ähm, erstellen und dann tippen wir hier in unserer MSV-Bubble äh, die kommende dritte Liga, es gibt Preise dort zu gewinnen, das haben wir in den letzten Jahren auch immer so gemacht der Preis für, ähm, und das halten wir jetzt einfach mal fest für, nächste Wo- äh, für für die letzte Saison, das verkünden wir am kommenden Sonntag. Also dort haue ich hier den Preis einfach mal raus und oder die Preise und dann äh, ist auch die Tippgruppe für die neue Saison auf Null gestellt und demnach können dort alle mitmachen. Adresse ist kicktipp.de und ganz einfach dann dahinter slash potbolzer1902 Ich wiederhole, kicktipp.de slash potbolzer1902. Und dort könnt ihr gegen Promis, gegen Fans, gegen wahrscheinlich sogar Spieler oder Torwarttrainer alias Wederwemser, könnt ihr dort tippen. Und dann seid ihr dabei. 34 bzw 38 Spieltage, Podbolzer 1902 Ja, also wenn das kein Werbeblock war, dann weiß ich auch nicht, die Leute haben schon abgeschaltet. So viel Werbung. Das geht ja gar nicht, sagt der eine oder andere.
0: Ja, aber es ist halt wirklich was, ja. was geiles, ne? Ich weiß nicht, ob du heute äh, über die Gewinne der letzten Saison schon gesprochen hast so ein bisschen, ne? Ich meine, äh, der Zebrahimovic äh, weiß es noch aufgrund der Silvester äh, Sonder Special Folge, äh, wir werden äh, da zu viert äh, eine Tour machen, ne? du, Peter Kötzle und ich zu irgendeinem Heimspiel, ne? Also ja. es ist schon lohnt sich, hier mitzumachen.
1: Damit der Tobi das auch wirklich nicht falsch versteht, wir wollten es ja letzte Saison machen. Dann hatten wir immer noch diese Corona-Thematik teilweise. Da muss man fairerweise dazu sagen, er wohnt auch in München. Dann muss natürlich auch der Peter dann Zeit haben. Also es kommen so ein paar Dinge zusammen. Und äh, das ist aber eins der Themen, Micha, und ich glaube, da sind wir uns auch einig, wenn jetzt der normale Alltag wieder losgeht, wenn der Spieltag von, äh, von Woche zu Woche vor der Tür steht, Das ist eins der Themen, die werden wir umsetzen. Da müssen wir ran und das werden wir dann auch machen zusammen mit dem Peter und mit dem Tobi und dann werden wir da genüsslich zwei bis 200 Bier trinken und dann machen wir das. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, wir sind am Ende. Wir haben auch eine Stunde und 45 Minuten auf der Uhr, was sehr, sehr lange erscheint für einen traditionellen Podcast, aber der sind wir schon lange nicht mehr, denn wir sind hier der Ruhrgebiets Fan-Podcast Nummer 1. Das haben wir jetzt immer wieder sehr, sehr deutlich unterstrichen. Und das wollen wir in den kommenden Monaten mit euch zusammen ausbauen. In einer Zeit, wo der MSV Duisburg nicht auf Tabellenplatz 1 in der ersten Fußball-Bundesliga steht, sondern in den Tristessen der dritten Liga rumbandelt oder rumschwimmt. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, es war wie immer ein Fest. Ich glaube, wir haben das heute Abend hier wunderbar gerockt. Obwohl ich fertig bin wie Hulle, obwohl der Micha auch... äh, ähm, ja, voll ist mit Arbeit und mit Themen. Kurz ja, man sieht es, ne? ich glänze ja. wie so
0: ein Krautsalat auf dem Döner.
1: Ja, mega. Aber boah, da denkt sich jetzt der Andreas wahrscheinlich, da muss ich jetzt gleich nochmal zu zur Bude um Ecke bei mir, wenn der jetzt schon anfängt, über Döner und Krautsalat zu sprechen. Aber das passt schon. Also halten wir mal fest. Es gibt trotzdem immer wieder Gesprächsstoff zum MSV. Ich glaube, wir haben das hier heute Abend richtig gut gerockt. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche Sonntag um 21.02 Uhr wieder zu Dem ändert seine Erben. Es geht zu, ich will nicht sagen langsam dem Ende entgegen, aber wenn wir bedenken, dass schon in circa drei Wochen der erste Spieltag vor der Tür steht und wir dann wieder zurück sind mit unserem eigentlichen Format 19.02, der MSV-Podcast mit Micha und Stefan, dann ist es ja so, dass nur noch zwei Folgen hier anstehen, aber dementsprechend nächste Woche um 21.02 Uhr hier Dem erinnert seine Erben vergesst nicht zu liken, vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht, immer lieb zu sein, auch zu euren Eltern und zu euren Frauen oder zu euren Männern. Von daher sage ich, vielen Dank dafür. Wir sehen uns nächste Woche. Micha, es war ein Fest. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Nur der MSV. Ciao.
0: Ich habe nicht viel hinzuzufügen. Wir sehen uns, wir hören uns. Danke. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.